0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Dein,
0: dein Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 4. Juli 2022. Es ist kurz nach 12. Und es ist erschreckend, dass wir jetzt schon den 4. Juli haben. Findet ihr nicht auch? Ich meine, der neue Monat hat gerade erst angefangen. Und gefühlt ist schon die erste Woche schon wieder rum. Meine Güte, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, konntet euch ein bisschen erholen, ein bisschen entspannen. Und äh, ich freue mich, in diese Woche mit euch zu starten. Und zwar mit einer offenen Runde. Bedeutet, wir haben heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen werden. Und ich bin offen und bereit für eure Gespräche, für eure Ideen. Also ruft mich an und lasst uns dann darüber diskutieren.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt
2: an Daniel at
1: Kein festes Thema heißt, ähm, wir können über Probleme sprechen, Probleme privat, Probleme beruflich, Probleme allgemein. Wir können aber auch über schöne Dinge sprechen, die in eurem Leben passieren. Ich muss zugeben, in letzter Zeit gibt es davon weniger Anrufe, aber ähm, freut mich immer wieder zu hören. Wenn was Schönes bei euch passiert, vielleicht habt ihr gerade geheiratet, vielleicht habt ihr euch ein schönes neues Auto geholt, vielleicht habt ihr euch eine schöne Wohnung geholt, vielleicht seid ihr umgezogen, alles mögliche. Es gibt viele schöne Dinge auch, die im Leben passieren. Oder ihr habt einfach nur ein verdammt schönes Wochenende gehabt, von dem ihr berichten möchtet. Ruf mich an, lasst uns also quasi heute über das sprechen, was euch gerade beschäftigt. Oder vielleicht habt ihr auch in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, darauf gewartet, dass wir mal eine offene Runde haben, um ein ganz bestimmtes Thema anzusprechen, für das vielleicht zwei Stunden zu viel wären aber fünf Minuten auch zu wenig. Also, wir gehen in die nächste Leitung und in die erste heute Abend. Da begrüße ich jemand mit der Endziffer 9. Schönen guten Abend. Wer da, woher?
3: Hallo, Jan Dach ist hier aus Freiburg.
1: Der Jan aus Freiburg? Ja. Hallo Jan, ich bin Daniel. Hallo,
3: Hallo. ähm, ich wollte einfach nur sagen, ich habe jetzt eine Freundin gefunden und
1: ja. Ja, Deine erste Freundin? Also,
3: ähm, ja.
1: Ja, du klingst auch noch sehr jung. Wie alt bist du denn? 13. 13. Und hast du gerade Ferien oder warum rufst du an um sie Uhrzeit?
3: Nee, ich rufe einfach so an. bisschen. Eigentlich wollte ich nur einen schönen Abend
1: wünschen, aber... Das ist lieb von dir. Wie alt ist sie denn? Wo kommt sie her? Kommt sie aus deiner Klasse oder, oder aus deiner Nachbarschaft? Oder wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Nee, schon ein bisschen weiter weg, aber... Ähm wir haben uns einfach so über WhatsApp kennengelernt und...
1: Aber ihr habt euch auch schon mal in echt gesehen, oder ist das jetzt so eine WhatsApp-Beziehung?
3: Nee, aber jetzt in den Ferien besuche ich
1: sie. Und sie weit weg?
3: Ähm, ja. Nicht so.
1: Was heißt nicht so? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden nennst du nicht so weit?
3: Ja, also es geht.
1: Das nenne ich eine, eine f- dicke, fette Fernbeziehung. <lacht> nicht so weit? Da, da verstehe ich so 15 Minuten, so, das ist für mich nicht so weit. Vielleicht noch eine halbe Stunde, das geht auch noch so nicht so weit, aber, aber zweieinhalb Stunden, ja. Aber es ist schwierig, ne, mit 13, ich meine, man kann sich da nicht so oft sehen.
3: Nee, nicht so.
1: Nee, Naja. Gut, dann wünsche ich euch äh, auf jeden Fall alles Liebe.
3: Ebenso, danke.
1: Jan, alles Gute für dein, für dein Glück. Danke. und Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Deine Meinung zum Thema
2: Jetzt an Daniel at BigFM.de
1: Die Nummer zu mir ins Studio. So. Die erste Liebe beim Jan, über die er mit mir. Naja, nicht sprechen. Er wollte mir mitteilen und uns mitteilen, dass er jetzt äh, vergeben ist. Schön, oder? Könnt ihr euch noch an die, an die äh, aller, allererste wirklich aller allererste Beziehung erinnern? Auch wenn es nur so eine Wochenbeziehung oder vielleicht eine Tagesbeziehung war. Wisst ihr noch, wie, das, wie sich das damals angefühlt hat? Kriegst so ein dickes Grinsen im Gesicht, weil das ist äh, was Einmaliges, was ganz Besonderes. Das erlebt man dann später nicht mehr so häufig. Klar, gibt es intensivere Beziehungen vielleicht, die dann kommen. Aber trotzdem, schön. Ja, toller Start, positiver Start auf jeden Fall. War diesmal mal kein Problem als erstes. Gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Mal gucken, wer mich da erwartet mit der Endziffer. Ach, da steht ein Name. Moritz ist bei mir aus Förstetten. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ähm, ich hatte schon mal angerufen gehabt ähm, zum Thema beste Freunde. Ah, das ist ein paar Tage her. Ähm, ja, stimmt. Hatten wir vor kurzem. Ja, genau. Das stimmt. Und ich habe heute angerufen,
2: ähm, weil ich meinen Schulab-
1: Schulabschluss geschafft habe. Glückwunsch. Genau. Okay, es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn nur das einer stimmt. klatscht, aber ich bin der Einzige, der. <lacht> ich klatsche für dich. Wie schön. Was für ein Abschluss hast du dann gemacht? Ich habe mittlere Reife jetzt gemacht, genau. Und bist jetzt äh, 16? Genau, ich bin 16 jetzt. 16 mit Reife. War es das? Oder sagst du, ich gehe jetzt, ich will jetzt noch mehr, ich bin jetzt heiß geworden, ich will die Hochschule machen?
2: Also ich habe absolut keinen Bock auf Gymnasium mehr. (lacht) Das ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache ein äh, freiwilliges soziales Jahr lieber.
1: Das finde ich wirklich sehr schön. Das finde ich toll. Finde ich gut. Hat man dich dazu gezwungen oder hast du wirklich selbst Lust drauf? Ich habe wirklich Selbstlos drauf gehabt, weil ich habe mal ein Praktikum gemacht
2: bei mir an der Grundschule und ja. das fand ich richtig cool. In der Kernzeit halt, also ähm, Nachmittagsbetreuung. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, das könnte ich auch beruflich mir später vorstellen, sowas in die Richtung zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann machst du einen jetzt einfach äh, so ein FSJ, guckst mal, wie das dir da gefällt. Ich bin jetzt in einem Kindergarten eben, in zehn Wochen geht's los. Bis dahin habe ich noch frei, genau
1: ach, wer weiß, was bis, bis dahin alles noch kommt. Ich meine, ich finde das gut, dass du da einfach mal reinschnupperst, dir das Ganze mal anschaust. Du wirst viel mitnehmen ja. für dein Le- für dein späteres Leben auch. Und, das stimmt, äh, ja. Das ist egal, ob das dann später auch dein Beruf wird. Ich finde ja, diese Diskussion gibt es ja jetzt schon seit Längerem in der Politik, dass man das vielleicht wieder verpflichtend macht für alle. ne? Dass sie sich quasi ja. sozial engagieren müssen. Nicht nicht bundeswehrthema, sondern tatsächlich soziales Ja, Ich ähm, finde die Idee gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, aber mal angenommen, jemand möchte jetzt zum Beispiel in die Richtung Handwerker oder mhm. sowas machen, eher einen technischen Beruf, dann ist es ja eher Zeitverschwendung, ohne jetzt böse zu klingen oder so. Aber die möchten dann ja eigentlich, das ist ja für die nicht wirklich was, was sie
1: brauchen könnten sozusagen. Für ihre. Naja, kommt ganz drauf an, wie man das betrachtet oder aus welchem Winkel das man, man das betrachtet. Jetzt zum Beispiel, du bist im Kindergarten, ne das heißt man könnte ja, sich genau. durchaus mal mit dem Thema ähm, ja, an das Thema herantasten, wenn man zum Beispiel selber mal später irgendwann mal Kinder haben möchte, ja, kriegt man schon mal das Gefühl dafür, oder wenn man zum Beispiel sagt, äh, nee, eher nicht so Kinder, aber vielleicht mit älteren Leuten was machen, geht ja auch, ganz irgendwo da im, Alter, im Altersheim zum Beispiel irgendwie was machen, ja, das habe hab ich zum Beispiel klar, gemacht, ja. also ich habe Praktikas gemacht, habe kein soziales Jahr gemacht, ich habe Praktikas gemacht im, im, in der Alten, ah, okay. im Altenheim, ähm, hatte ein paar Vorteile, weil meine Mom da war, <lacht> Aber, ah, das, ist natürlich, das ist natürlich gut, ja. ja. Deswegen durfte ich Dinge, die man vielleicht als Praktik normalerweise nicht darf. Aber ja, ja das, ich weiß es nicht, was man darf, klar. was man nicht darf. Aber das war einfach so, <lacht> es gab schon gewisse Vorteile. Aber ich fand das wahnsinnig ja, das kann äh, ich gut, mir weil, weißt du, wir werden alle mal alt. Und es ist, ist so wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Also mir hat das auf jeden Fall gut was äh, gebracht, auch für mein späteres Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich schön, dass du das machst. Äh, hast du dir schon was ausgesucht, ja, schon eine Stelle ja. bekommen? Ich denke mal, die werden sich wahrscheinlich nach dir, ja, wie sagen wir das denn? Die werden Reißen. Was, ja, genau. Oder? Äh,
2: ja, also ich habe eine Stelle schon, ähm Ja, eben, Kindergarten Sonnenwinkel ist jetzt nicht so wichtig der Name, aber ähm, das Wichtigste ist, dass die mir gesagt haben, dass ich da eben am Mittwoch zu einem Proberhospitationstermin kommen kann und dann gucke ich mir das Ganze da mal an und soweit ist eigentlich alles geklärt, genau.
1: Ich wünsche dir eine geniale Zeit dort und du du hast ja nur so angedeutet, vielleicht könnte ich das mir später auch beruflich vorstellen, aber gibt es irgendwie so einen Berufswunsch, den du als Kind schon hattest?
2: Ich wollte immer Regisseur werden. Ich wollte immer Filme drehen. Das war meine große, meine, meine große Leidenschaft. Mhm. Denn ich bin ein wahnsinnig gerne, ich, ich gucke wahnsinnig gerne Filme mhm. ähm, und bin ein riesiger Kinofan. Aber irgendwann habe ich mir dann tatsächlich vor Augen rufen müssen, in Deutschland habe ich keine Zukunft als Regisseur, wenn ich keine Kontakte habe, weil ich irgendwie. Ich habe natürlich von diesen großen Regisseuren Steven Spielberg, Peter Jackson und so die ganze Zeit geträumt, äh, von deren Filmen, Herr der Ringe, Jurassic Park und so weiter. Sowas wollte ich halt auf die Leinwand bringen. Und das ist halt, muss man wirklich sagen, äußerst unrealistisch. Die Action-Blockbuster, einwandern.
1: die willst du unbedingt... Das ist so das, was genau, du... Genau,
2: okay. ja. Okay. Ich habe eine sehr blühende Fantasie halt und... Ja. Ähm, ein bester Freund, der heißt der Florian, der ist jetzt zwar nicht äh, am Radio, der schläft noch, weil er morgen mhm. Schule hat, aber ich egal genau, ich wollte ihn trotzdem vielleicht einfach mal grüßen. so mhm. Und mit dem wollte ich Regisseur werden, äh, wir waren zusammen in der Grundschule eben auch und wollten halt zusammen Filme drehen, weil wir so eine blühende Fantasie hatten. Wir haben uns wirklich richtig tolle Sachen ausgemalt und so, aber ja, wird wahrscheinlich nie was draus werden, außer vielleicht so
1: Hobbyfilmchen. Aber wenn du sagst, ich habe eine blühende Idee und ich habe eine gewisse Vorstellung davon, ne? Ich bin vielleicht nicht die Person, die später mal ein Hollywood-Regisseur, aber vielleicht lieferst du die Ideen. Das ist natürlich auch richtig klar. Also schreib das, also wenn du sagst, das ist Leidenschaft und ich mir macht das Spaß, dann schreib das doch auf. Schreib Drehbücher oder wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe tatsächlich Geschichten, Ja. ja. Und und gib sie mal weiter, gib sie irgendwie mal zum Lesen und sag, hier, lese es dir mal durch und sag mir mal, wie du es findest, so ungefähr. Und vielleicht kann die Person sagen, du, klingt super, ich gebe das weiter. Und am Ende sagen die, Moritz, wir kaufen dir die Story ab.
2: Das wäre natürlich genial. Wer weiß. Das wäre auch ein guter Anfang, ein
1: sehr guter Anfang. Immer nach einer Lösung suchen. Nie zufrieden geben mit, mit, mit einem Nein. Es gibt immer irgendwie ja. die Möglichkeit, links, rechts, ausweichen, <lacht> Umwege gehen, ja. ähm, immer, es geht, es geht immer irgendwie. Äh, das So denke ist so
2: ich auch, dass ich das auch so geschafft ja. habe, Umwege gehen, links, rechts. Ja.
1: Immer wenn ich ein Nein zu hören bekomme, denke ich mir so, Hm, ich will das irgendwie trotzdem hinkriegen, auch, auch wenn vielleicht nicht auf dem, auf dem normalen Weg, sage ich mal, auch vielleicht über Umwege und auch vielleicht mit ein bisschen Tricksen. Egal, Hauptsache ich das Ziel ja. am Ende erreicht. Moritz, alles Gute, bis bald. Bis später. Ciao. Okay, bis bald. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Deine Meinung zum Thema jetzt
1: an Daniel at So, Ben haben wir eine Leitung. Bea ist bei mir. Hallo. Sie hört mich? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir haben letzte Woche gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Der Name kommt mir gerade so bekannt vor. Aber ich höre sie nicht mehr. Na gut. Dann gehen wir weiter zu Christiane nach Offenburg. Hallo Christiane, grüß dich.
4: Das ging schnell. Ich <lacht> habe äh, ich noch gar nicht drauf eingestellt. Also ich, <lacht> okay. Ich
1: muss
4: das Radio mal ausschalten. Hm. Ein Moment. Kein Problem. Alexa, Alexa.
1: Oh, jetzt muss ich sie mal hier runterdrehen, bevor in, innerhalb Deutschland gerade die Geräte ausgehen. So, fertig. So, jetzt habe ich sie weg. Wunderbar.
4: Also, ich will Bezug nehmen auf die letzte Sendung, falls ich mich da nicht verhört habe.
1: Die letzte Sendung?
4: In Schwammfreitag. Und zwar ging es da um dieses 9-Euro-Ticket.
1: Oh, danke, dass du mir auf die Hilfe... Ja, genau, stimmt, ja.
4: Okay, und da war eine Dame am Telefon, die sich das hätte eventuell leisten können, aber eben nirgendwo einen Kaffee trinken. Hm. Kannst du dich noch die Frau noch erinnern?
1: Ja, natürlich. Ganz viele haben ah. sich hier gemeldet und haben gesagt, ich möchte etwas spenden. Ich wäre bereit, oh. einen kleinen Teil zu geben, damit die Frau sich. Ich glaube, heißt sie nicht, Kerstin, Kirsten? Ich irgendwie, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja.
4: Ähm, wie mache ich das? Ich möchte nämlich auch einen Teil spenden.
1: Das müssen wir tatsächlich noch in, intern organisieren, wie wir das machen. Okay. Ähm, ich glaube, wir werden uns, äh, wir werden das sammeln, glaube ich. Und ihr dann persönlich übergeben. So haben wir uns das überlegt.
4: Okay, und wann krieg ich da Bescheid, wann das losgeht? Wann hast, ich du, das Geld hast du
1: eine Mail geschickt oder hast du jetzt nur am Telefon gerade Bescheid gesagt?
4: Nee, ich habe eigentlich äh, privat eine, eine Mail geschickt, okay. habe allerdings gesagt, ich lade diese Frau ein und ähm, aber das ähm, ja das wird für mich dann doch ein bisschen schwierig ja. und insofern habe ich mich dann entschlossen ich schicke Geld aber ich weiß nicht an welche Mail ich das schicken muss ja. und dann ähm, sag mir aber wo, wohin und dann
1: soll ich müssen wir noch intern machen weil das ist gar nicht so einfach ähm, ich denke ich ja also es ist theoretisch es ist es schon einfach aber wir wollen das natürlich auf äh, seriöse Art und Weise lösen daher äh, müssen wir das vorher schon alles genauestens äh, absprechen
4: okay ja.
1: jetzt geht Bescheid wenn du dich Mach mal. Genau, dann gebe ich dir Bescheid. Wenn du auch eine von diesen Mails geschickt hast, dann gebe ich dir Bescheid. Nee,
4: ich habe hab eine Nachricht geschickt. Wie, wie, wie ist denn die Mail?
1: Ich glaube, die Mail, also weiß ich nicht. Also, also, mein, also meine nicht Mail. Nachricht, ja, wo, wo die Leute dir das halt
4: hinschicken. Ja,
1: ähm, da könnte ich dir jetzt einen Knopf drücken, aber du wirst es wahrscheinlich nicht hören, meine Liebe. Deswegen bringt das nichts. nee,
4: das bringt mir nichts. Ja. Genau. Alles klar. Also sagen, und sagen darfst du, das ist nicht hier öffentlich am,
1: am Radio, Doch, oder Das ist das Problem. Ich kann es dir sagen, aber es wird dir nichts bringen. Weil das, weil das die Re- es ist ein bisschen kompliziert, Christiane.
4: Soll ich dir meine Mail geben?
1: Nicht, nicht im Radio.
4: Ach so. Ja.
1: Wir haben genau das gleiche Problem.
4: Also bei mir wäre es kein Problem. Wer will okay. mich denn schon hier großartig ja. kontaktieren?
1: Ich mache dich jetzt mal wieder zurück und äh, drücke jetzt mal den Knopf und dann werdet ihr vielleicht die Mailadresse hören, vielleicht auch nicht. Muss mal gerade gucken, wo ist denn der Knopf mit der Mailadresse? So, wo ist er denn? Ach, ist das nicht sogar der? Habe ich das nicht sogar schon die ganze Zeit gedrückt?
0: Deine Meinung zum Thema.
2: Jetzt an
1: Daniel
4: at BigFM.de
1: Doch, das ist sogar tatsächlich die Mailadresse. Hast du was gehört, Christiane?
4: Oh ah, Daniel. Genau. <lacht> ja, das stark. Also das ist das Daniel, habe ich noch gehört. Kannst du nochmal den Knopf drücken?
1: <lacht> und dann einfach den Radiosender, den du gerade eingeschaltet hast, .de. Das sollte auf jeden Fall hilfreich sein. Ansonsten bleibst du einfach dran und ich gebe dir das dann später nochmal äh, gerne durch in Ruhe. Gehen wir nochmal zur... Ähm, äh, ja, ist es okay für dich, Christiane? Weil das hält uns gerade ein bisschen auf. Ein bisschen ja, sehr.
4: Bisschen sehr Mannometer, oh will ich das spenden und es fällt ich sehr auf. Okay, gut, bin ich schon weg?
1: Nein, du bist noch da.
4: Alles klar. Ähm, ja gut, dann ich kann jetzt nicht an der Sendung bleiben, bis das Ganze jetzt zu Ende ist. Ach, alles egal. Irgendwie werden wir da hinkommen. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das. Positiv hin, wir das denken. <lacht> ich denke
1: auch
4: positiv. Also gut, jetzt geh weiter. Vielleicht kommen noch interessante
1: Sachen. Okay, bis, dann. bis
4: dann.
5: Tschüss.
1: dann. Noch einen schönen Abend. Geh, tschüss. So, und äh, gehen wir zu Bea. Hallo Bea, grüße dich. Hallo. Hallo.
5: Hörst du mich jetzt?
1: Ich höre dich. Gerne, natürlich.
5: Perfekt. Ähm, ich wollte zu dem FSJ was sagen. Mhm. Und zwar. Äh, gibt es in die Richtung Handwerk im übertragenen Sinne auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, das wissen viele nicht, aber die Feuerwehren bieten mittlerweile auch ein FSJ an. Das heißt, man kümmert sich um die Fahrzeuge, um die Artenschutzgeräte, um die Ausrüstung. Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen.
1: Was genau bieten die an? Ein FSJ. Ja, Achso, du wolltest, du, wolltest, du wolltest jetzt quasi Werbung machen für die, für die jeweilige Stelle, wo es auch eine Möglichkeit gibt, sein FSJ zu machen, richtig?
5: Nein, nee. also der junge Mann hatte ja eben gesagt, dass ähm, so mit Handwerk und so, dass es da ja nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Und äh, die Feuerwehren bieten das aber auch an. Das heißt, man muss sich um die Fahrzeuge kümmern, um die Ausrüstung und so weiter. Ja, also das
1: verstehe ich das Ganze. Ich war gerade total auf dem Schlauch. Ja, ja, du meinst ein handwerkliches FSJ. Diese Option genau. besteht im Prinzip auch. Okay, wenn man natürlich ja. in der jeweiligen Branche dann quasi schaut. Okay.
5: Genau. Also ich weiß, dass die Feuerwehren machen das mittlerweile auch mhm. erst die letzten Jahre. Aber ähm, die suchen alle Hände Das weiß ich.
1: So, okay. Habe ich nun mal notiert. Gut, aber ich glaube, er ist jetzt erstmal er ganz happy da mit dem, mit dem Kindergarten, bei dem er da ist. Aber es ist natürlich interessant ja. für Leute, die jetzt sagen: Ja, ich möchte dann schon irgendwie was anpacken. Ich möchte jetzt weder, äh, weder Kinder noch ältere Menschen. Die könnten dann zum Beispiel sowas. Genau. Machen. Ja. Ach, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja Menschen, die sich zum Beispiel engagieren und, und Essen austragen. Auch FSJ möglich. Ach, es gibt so Natürlich. viele Varianten. Kleidung und so weiter, auch FSJ. Ach, es gibt so viele verschiedene Stellen.
4: Ja,
5: aber das ist halt, denke ich, was Technisches, was äh, man bei einem Altersheim oder maximal als Hausmeister vielleicht, ja, aber ähm, das hat man halt nicht so oft. ne? Mhm. Das ist mir zu dem jungen was, Mann eingefallen, das der gesagt das hat, mit Handwerk. Nee, aber mein Sohn hat's
4: gemacht.
1: So wäre handwerklich. Okay, ein Jahr hat er das gemacht.
4: Ein
5: Jahr. Und danach
1: hat er sich entschieden, er will Berufsfeuerwehr machen oder nicht?
5: Äh, Nein, er ist ehrenamtlicher Feuerwehrmann.
1: Mhm.
5: Ähm, Und hat mehrere äh, Ausbildungszweige jetzt gemacht, also Grundausbildung, Artenschutzlehrgang, Funklehrgang und was es da halt alles so gibt. Und Ja, also dem macht es unheimlich viel Spaß, aber das war halt schon, die Feuerwehr war halt immer schon sein Steckenpferd von klein auf, der war schon in der Jugendfeuerwehr und so weiter und so fort, aber er hat sehr viel gelernt und äh, über das FSJ ist er dann letztendlich auch zu seinem Ausbildungsplatz gekommen, also hat es auch was Gutes.
1: Nicht schlecht, das ist doch schön, das freut mich und ein guter Hinweis auf jeden Fall, an den ich gar nicht gedacht habe. Da kann man sehen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Machst du dir eigentlich als Mama nicht auch ein Stück weit Sorgen, wenn er da bei der Freiwilligen Feuerwehr ist?
5: Ach nee, nee, eigentlich nicht. Klar, äh, am Anfang, wenn die ersten Einsätze kommen, ja, eben. ist es ein bisschen komisch, mhm. aber mittlerweile habe ich da gar kein Problem und wir sind alle in einem, irgendwo in einem Risiko drin. Mhm. Die Mama und der Papa schaffen im Sicherheitsdienst, der Sohnemann ist bei der Feuerwehr, also wir haben alle unser Risiko.
1: Wie alt ist er denn Tag jetzt? Wirklich?
5: Der ist 19, oder wird 19
1: jetzt. Okay. Ist er noch ganz jung. Und das hat, da hat er angefangen mit, das erste Mal, dass er gesagt hat, ich interessiere mich dafür?
5: Ah. Also angefangen mit, mit Feuerwehr hat es äh, noch, bevor er eigentlich rein durfte, vom Alter her, so mit sieben. Mit sieben ähm, schon interessiert? Kam, okay. Ab zehn kam dann die Jugendfeuerwehr mhm. und äh, dann ist er zu der Aktive gewechselt und ja, und hat halt jetzt auf Anhieb auch einen Lehrgang nach dem anderen direkt geschafft und so da sind wir eigentlich auch ganz stolz auf.
1: Das könnte ja auf jeden Fall sein. Und trotzdem ist es ja immer so ein komisches Gefühl, finde ich. Wenn man irgendwo hört, oh, Einsatz, da brennt gerade das und das. Und dann plötzlich, Mama, ich muss jetzt los. Irgendwie es man- ist manchmal, ne?
5: manchmal sind es doofe Situationen. Ne? Also wenn man gerade nicht anfangen will zu essen und der Melder geht los, ja. ähm, der ist ja nicht zu überhören. Ne? Oder ja. keine Ahnung, nachts um zwei und alle stehen im Bett, äh, ja, gehört aber dazu. Gehört dazu. Und es wird, es wird einfach nicht wertgeschätzt. Die meisten sind ja echt der Meinung, dass es Berufsfeuerwehren sind, was wir überall haben. Aber mm-hmm. das sind
1: mm-hmm. ganz viele so, ja.
5: Das sind ganz, ganz viele Freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen, die das halt wirklich ehrenamtlich machen und Tag und Nachtzeit ausrücken, egal was ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, vielen Dank für die Info, Bea. War das das, was du auch hier ja, das musst loswerden, ne? Das war das Einzige. Ja.
5: Okay. Ja, genau.
1: Danke dir für die Info.
5: Ja.
1: Und bis bitte, bald. Bitte. Tschüss. Bis dann, tschüss. tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Wen haben wir da mit der 31? Guten Abend, hallo. Die 31. Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo, hallo? Die 3-1, jemand da? Okay, dann gehen wir weiter zu Alex nach Neustadt.
6: Hallo Daniel, guten Hallo Tag. Alex, grüße dich. Grüß dich auch. <lacht> ähm, ja, warum ich heute anrufe, ist, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass man gute Freunde hat. Gerade in meiner schweren Zeit, die ich jetzt in letzter Zeit, äh, in letzter Zeit hatte, ähm muss ich doch mal Danke sagen an meine beste Freundin, die immer mich äh, unterstützt. Und ja, immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Äh, wenn es jetzt auch nicht äh, so ist, dass sie immer bei mir zu Hause ist, sondern dass ich, äh, wie soll es erklären, dass ich immer auf sie zählen kann, wenn ich mit, äh, jemanden zum Reden brauche. Ne, weißt mhm. was ich meine? Und ähm, ja, da möchte ich auch mal ein großes Dankeschön an Sie, an die Sandra ähm, richten. Ähm, die mir jetzt da auch ein paar Ratschläge gegeben hat, weil ich ja meinen Beruf leider nicht mehr ausüben darf in der Pflege und ähm, mich jetzt entschlossen habe, was anderes zu machen. Und zwar? Ähm, Ich werde wahrscheinlich in die Alltagsbegleitung gehen.
1: Was bedeutet das?
6: Das heißt, (lacht) ich gehe, ich bin im ambulanten Bereich oder im stationären Bereich, ob es jetzt Altenpflege, Krankenpflege ist. Ich werde äh, die die Bewohner ein bisschen, also ja, die Pflegekräfte ein bisschen unterstützen, indem ich den Bewohnernsessen anreiche, aber halt, dass ich eben äh, in der Pflege vor bin. Also ich reiche den Bewohnernsessen, ich teile Medikamente aus oder ich, äh, im ambulanten Bereich ist es so, dass ich mit den äh, Patienten, ähm, einkaufen gehe oder äh, daheim ein bisschen beschäftige oder zum Arzt äh, begleite, so die Sachen halt eben, mhm. weil es halt leider ja, nicht mehr möglich ist aufgrund von meiner OP darf ich ja nicht mehr mehr wie 20 Kilo halt eben heben, das ist halt ja in der Pflege ein bisschen schwierig. Ne?
1: Warum jetzt erst dieser Wechsel gedanklich was anderes zu machen?
6: Ähm, ja, das wurde mir jetzt erst in der Reha nochmal richtig bewusst, ne, ich ähm, hatte ja dann nochmal ein Gespräch, äh, ein Abschlussgespräch mit meiner Ärztin in der Reha und, ähm, dann hat mir dann mal verständlich gemacht, dass es eben leider nicht mehr möglich ist, ne, in die Pflege zu gehen, gerade wegen der körperlichen, äh, Belastung, die ich dann habe, ne. Ich wollte halt eben doch noch im sozialen Bereich bleiben, ne. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, ja darf es leider nicht mehr machen, weil eben die Gefahr besteht, dass, es, äh, dass das Hüftgelenk kaputt geht wieder. Und wie
1: viele Stellen sind in diesem Bereich jetzt frei, den du dir da neu ausgesucht hast?
6: Das ähm, also sind relativ viele Stellen im Moment frei. Ähm, dauert halt eben noch drei, vier Monate, bis ich da wieder äh, das, also bis ich wieder arbeiten darf, ne? bis es alles komplett verheilt ist bis ich einigermaßen belastbar bin, dass ich halt eben sagen kann, ich bin wieder voll ansatzfähig. Ne? Okay. Jetzt hatte ich letzte Woche, ich hatte ja doch schon mal ein bisschen recherchiert und rumtelefoniert und hatte da ein Pflegeheim ähm, ausfindig gemacht. Da hatte ich dann auch angerufen und hat mit der netten Wohnbereichsleitung gesprochen. und dann hat sie gemeint, ach, ähm, nee, ich habe gemeint, ja, wie sieht es aus? Ich bin eigentlich in der Pflege tätig, ähm, darf aber aufgrund meiner OP halt eben keine... Äh, Tätigkeiten in der Pflege mal machen, wie mhm. es aussieht, ob da nicht die Möglichkeit bestünde, in der Alltagsbegleitung zu gehen. Ne? Und na hat sie gemeint, ja, ich hätte da einen Kompromiss für sie und ähm, ob ich nicht da die Assistentin von der Wohnbereichleitung machen möchte. Sprich, Schreibkram, Medikamente austeilen ähm, Ähm, Medikamentepläne oder Rezepte an die Ärzte, Faxen und, und, und. Mhm. Und ähm, das hat sich alles super angehört. Ich habe gesagt, ja, wie ist denn das, weil ich habe ja einen Sohn, der kommt jetzt in die Schule im Sommer und ob das da ein Problem gibt äh, für eine Anstellung. Dann meinst, nee, das ist gar kein Problem. Das wäre ja super und es würde alles gut passen. Jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte. Ich habe dann gefragt, wo das ist, das Heim in Neustadt, weil ich war ja der Meinung, dass ich halt eben die Hauptzentrale an gerufen habe und die dann die verschiedenen Heime ne, halt eben durchstellen können, ähm, dass ich halt eben mit denen telefonieren kann. Mhm. Dann sagte die gute Frau zu mir, das ist nicht Neustadt, das ist in Bingen. Dann habe ich erstmal geschluckt nicht ich so, äh, nee, nicht ihr Ernst. Meint meinte so, doch. Ich so, ähm, ja, von Neustadt nach Bingen ist doch schon ein gutes Stück zu fahren, ähm, das sind glaube ich einfach so um die 100 Kilometer, ist ein bisschen zu weit. Und jetzt hat sie mir aber einen Tipp gegeben, in Neustadt gibt es da auch eine Filiale, sage ich jetzt mal, eine Zweigstelle, ähm, die auch die Alltagsbegleitung, äh, also das da äh, Stellen vergeben haben für die Alltagsbegleitung und ähm, habe dann auch mit der netten Frau schon telefoniert, habe die Sache erklärt und äh, die wird sich jetzt in den nächsten zwei Wochen wird sie sich bei mir melden, ob die Möglichkeit bestünde, in drei, vier Monaten dann eine Anstellung zu kriegen.
1: Dann drücke ich die Daumen.
6: Ich hoffe es, dass es klappt. <lacht> ich hoffe es.
1: Gesundheitlich gesundheitlich es gut aus.
6: Ja, also ich habe jetzt morgen äh, bei meinem o- äh, beim Arzt, der mich operiert hat, habe ich jetzt morgen Nachsorge-Termin ähm, also zur Untersuchung genau. Mhm. bitte Guckt, ob das alles ähm, so verheilt, wie es verheilen soll, aber ich bin da guter Dinge. Ich muss jetzt halt eben noch Krankengymnastik noch weitermachen und äh, nach, wie, äh, nach wie vor noch eine hat das heißt, ich, äh, Muskelaufbau muss noch weitergemacht werden, ne? weil es noch nicht so ist, wie es sein soll, mhm. aber die OP ist jetzt gerade mal sieben Wochen her, also von daher ist alles noch im Rahmen.
1: Ich drücke die Daumen, dass es klappt, Alex, und wünsche dir alles Gute.
6: Dankeschön wünsche ich dir auch. einen schönen Abend noch. Mach's Bis
1: gut. bald. Ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt.
0: Die Night Lounge 089901
1: ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio, damit wir miteinander reden können. Und wenn ihr eine Mail schreiben wollt mit Themenvorschlägen oder wenn ihr auch irgendwie zu einer vergangenen Sendung etwas schreiben wollt, dann ist das die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
2: bigfm.de.
1: So, Mails lese ich eigentlich fast gar nicht mehr während der Sendung vor, weil, ja, Mails sind zurückgegangen, sehr stark, muss man sagen. Da kommt kaum noch was durch und dann lohnt es sich, das gar nicht aufzumachen, das Mailprogramm. Wir haben in der nächsten Leitung jemanden mit der 8.2. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Hallo. Ja, hallo. ja, wer ist da? Woher? Ja, wer ist da? Woher? Ja, wer ist da? Woher? Äh. Okay. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 65? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da? Okay, dann ziehen wir weiter. Wer hat die Endseffer 96? Guten Abend.
7: Hallo, guten Abend, guten Abend. Wer da woher? Oh mein Gott, hallo, hier ist der Julius. Julius, woher? Ja, hallo, guten Abend, wir sind sind zu dritt, wir sind aus Mannheim. Hallo Julius,
1: aus Mannheim, zu dritt.
7: Genau, ja, ja, wir sind sind gerade hier im Neckarstadt-Westviertel unterwegs. Okay. Das ist relativ bekannt, kennt man das? Wenn du sagst, es ist bekannt, dann, dann mit Sicherheit. Ja, ja, das ist das ähm, leider das hässlichste Viertel Mannheims. Okay. Und ähm, naja, auf jeden Fall, wir hatten gerade einen schönen Abend zu dritt. Abend.
1: Und, Und du hast das Radio noch laut, Julius, ich weiß es. Ähm, das ist dann so eine Rückkopplung, Ja, ja genau. ist ja unangenehm. Kannst du das runtergehen? Okay.
7: Ja, haben wir runtergedreht. Alles klar. Also
1: ihr habt einen schönen Abend gehabt und was ist euer Thema? Oder wolltest du mir nur mitteilen, wie schön der Abend war?
7: Ähm, Wir haben zum ersten Mal hier angerufen, wir haben gerade eben eingeschaltet. Wir wissen gar nicht wirklich, um was es geht bei dieser Show oder bei dieser Sendung. Was ist denn so das Thema, über das man hier redet?
1: Das ist ja, das bringt ihr mit. Normalerweise gibt es jeden Abend ein festes Thema. Heute Abend, und das ist sehr selten, hat man die Möglichkeit, sein eigenes Thema vorzuschlagen. (lacht)
7: Oh ja, dann haben wir direkt was sehr Interessantes. Wir haben nämlich, oder beziehungsweise ich habe gerade ein großes Problem. Ich habe ein Mädel kennengelernt im Club, aber ich weiß nicht, wie ich sie richtig ansprechen soll. Ich habe ihre Nummer nicht persönlich erfragt, sondern über Freunde. Ich weiß aber nicht, wie ich sie jetzt anschreiben soll, weil das ein bisschen unangenehm ist.
1: Ja, was hast du denn zu deinen Jungs gesagt, was du du ihr schreiben sollst? Was haben die denn vorgeschlagen?
7: Also meine Freunde, die sind sich auch noch nicht ganz sicher. Ich habe sie wirklich erst einmal gesehen, aber ich fand sie echt toll. Und ähm, ich habe jetzt vielleicht gedacht, du kannst mir so Tipps geben, wie man denn eine Frau über WhatsApp zum Beispiel einfach direkt so anschreibt.
1: <lacht> Nein, da bin ich leider der falsche Fachmann für Julius. Ach, das ist aber schade. Das ist schade, ja. Wir können über wir können darüber sprechen, was deine Freunde dir gesagt haben, wie der, wie der Abend ablief und so weiter und so fort, aber... Da kann ich dir leider nichts zu sagen.
7: Ah, das ist, ja, okay, das ja. ist schade, ja. Hier
1: wird, hier wird getalkt. Was ist eine Talksendung, wo man sich quasi über Geschichten austauscht?
7: Über, ach so, okay. Ja, gut, dann, dann, das wussten wir nicht. Dann wollen wir auch die Leute, die in der Leitung sind, nicht danke, weiter stören. Und danke schön für alle, die jetzt gerade zuhören. Und ähm, habt alle einen schönen Abend. Danke, danke dir gerne. auch.
1: auch. Mach's gut. Ciao. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Mit der Inziffer äh, 65. Guten Abend. Hallo.
8: Hallo.
1: Hallo, wer da? Ähm,
8: die Melissa.
1: Melissa, grüße ja. dich. Woher? In
8: Karlsruhe.
1: Was? Karlsruhe. Schön. Ich bin Daniel. Hi. 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 Äh, Melissa, ich höre mich auch noch doppelt. Hast du das Radio auch noch an? Ja. Kannst du das ja. leiser drehen?
3: Bitte? Ja.
1: Ja. Okay. Melissa, warum rufst du an?
3: <lacht>
9: ähm, also als erstes wollte ich fragen, wie es ihnen geht. Oder dir.
1: Danke, gut. Und dir?
5: Auch gut. Schön. <lacht> ähm, und zwar heute ist das mein Thema. Eine Freundin von mir hat ein Problem und das wollte ich jetzt mit, mit dir besprechen.
1: Ja, bitte.
9: Ähm, also wir sind hier gerade zu dritt, weil uns ist nicht wirklich eingefallen, mit was wir uns beschäftigen sollen. Und ähm, meine Freundin hört gerade Radio und wir dachten uns, hey, wieso rufen wir ihn auch nicht an? Und also mein Problem ist, ich habe jemanden kennengelernt und ähm, ich weiß nicht, also im Laufe der Zeit habe ich irgendwie realisiert, dass das ein bisschen passend wäre, mit dieser Person was zu tun zu haben. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das der Person sagen soll, weil ich möchte irgendwie die Gefühle von ihm nicht so verletzen. Und ja.
1: Was sagten deine Freundin Melissa dazu?
9: Sie sagt immer, ich soll ich soll sagen, sowas wie, ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir befreundet sind oder mehr sind und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas sagen würde.
1: Weil du das nicht bist oder warum?
9: Ich weiß nicht, ich mache mir einfach Sorgen, dass ich dass sich die Person verletzt fühlt oder so.
1: Ganz schwierig. Melissa, ich glaube, du solltest deiner Freundin mal helfen, denn fürs Radio ist sie leider ein bisschen zu jung. Okay. <lacht> ja. ja. Ihr müsstet mal das untereinander klären. Und äh, vielleicht haben wir uns in ein paar Jahren wieder, aber ähm, am besten ist es immer, jemandem direkt zu sagen, was man denkt, äh, auch wenn es manchmal ein bisschen weh tut. Finde ich immer noch die beste Art und Weise. Einfach direkt sagen, was Sache ist. Und nicht durch die Blume, nicht drumherum reden und so weiter. Sagt einem, äh, ob ihr was fühlt oder nicht fühlt. Und wenn ihr nichts fühlt, dann sagt man das einfach so. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen hat, waren wir da mit? Der 8.2. Guten Abend. Daniel? Ja, hallo, wer da? Woher? Hi. Äh, mein Name ist auch Daniel. Auch Hi. Daniel, hallo, woher? Hi, richtig. Hört man mich gut? Ich bin ja. gerade noch im Auto. Ich hoffe, das geht von der Qualität. Alles wunderbar. Wo kommst du her? Ich komme aus Pforzheim. Aus Pforzheim, cool. Ja, was ist dein ja. Thema? Wir sind gerade so ein bisschen lost irgendwie. Ja, ja. Ähm, also, also ich habe gerade, äh, ich habe jetzt
10: Geburtstag, also ich oh, habe heute Gute. Geburtstag.
1: Happy Birthday, wie bist ja. du gewonnen?
10: Ich bin, ich bin jetzt 20. Noch so jung. Schön. Ja, ich, ich dachte mir so, ich, ich höre mir immer deinen Post- Podcast an, also die, die Livestreams. Und ich habe gedacht, so komm, heute ist mein Geburtstag,
1: heute rufe ich mal an, weil ich springe über meinen Schatten. Sehr gut. Hast du ein Thema mitgebracht, über ja. das du reden möchtest? Oder ja. ist das Alter, über Thema. das du reden willst?
10: Es ist, das geht mir schon sehr, sehr ans Herzen. Und ich wollte mal... Ich habe eine Beziehung gehabt. Ja. Eine, eine Beziehung, die sehr, sehr, ich sag mal, sehr emotional für mich war. Das war eine echte Achterbahn für mich. Auf jeden Fall ging es auseinander von ihrer Seite aus. Und mein bester Freund konnte das nicht wahrhaben, weil das einfach so ein Schock war für uns alle. Weil das war von, von heute auf morgen einfach so. Und auf jeden Fall, mein bester Freund war hinter meinem Rücken mit ihr noch weiter befreundet und hat versucht sie zu sagen, dass wir wieder zusammenkommen. Und, aber er hat es verheimlicht und ich weiß nicht, wie ich ihm das verzeihen soll. Weil er sich immer noch mit ihr trifft, mit meiner Ex-Freundin.
1: Ja, und du findest es nicht cool, dass die beiden sich treffen?
10: Mein, be- mein allerbester Freund, mit dem ich mein ganzes Leben lang alles gemacht habe, ist weiter mit meiner Ex-Freundin befreundet und erwartet wieder, dass ich sozusagen mit ihm befreundet bin und mit meiner Ex-Freundin nu- nur befreundet
1: bin. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, was du meinst und ich finde es immer voll schwierig. Wenn man, das ist wenn, wen- man, wenn man quasi ein Freund ist, Und ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich wäre jetzt irgendwie mit dir befreundet und du hättest mir deine Freundin vorgestellt und ich würde sie total mögen und dich mag ich ja sowieso, weil ich dich ja schon seit Jahren kenne. Und jetzt trennst du dich von ihr und verlangst aber, dass ich zu ihr den Kontakt abbreche, obwohl ich ja eigentlich euch beide mag und sie mag ich ja auch. Also ich finde das so schwierig. Normalerweise verlangt man dann, dass man, du musst zu mir halten, schließlich bin ich dein bester Freund schon seit so vielen Jahren. Aber eigentlich ist es unfair, eigentlich ist es nicht in Ordnung, finde ich, das zu verlangen. Ja,
10: das denke ich mir auch die ganze Zeit, weil wäre das nicht mega vorurteilhaft, wenn ich sage, nur weil ich mich jetzt von ihr getrennt habe, sollst du jetzt dich auch von ihr fernhalten, obwohl er eigentlich mit ihr weiter befreundet sein möchte?
1: Jetzt ist die Frage, möchte er wirklich nur freundschaftlich was von ihr oder hat er auf den Moment gewartet, dass du du quasi... Das ist auch eine sehr gute
10: Frage, Daniel, ob da vielleicht irgendwie nur die Freundschaft, die war bestehen bleibt oder eine, ich sag mal, eine andere Beziehung auch entsteht. Hm. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage.
1: Aber ja, ich hoffe. Aber es, gibt, kein, es gibt anscheinend keinen Grund, ne? Also sonst, sonst ist es ja schon ausgesprochen. Anscheinend gibt es keine, keine Indizien dafür, dass er sich dass er Interesse an ihr hat. Außer freundschaftlich.
10: Nein es ist nur freundschaftlich, ich denke. Ich hoffe.
1: Ja, dann ist es schwierig. Ich ich finde, in den meisten Fällen ist es ja so, dass man tatsächlich den Kontakt automatisch abbricht, weil man mit denen ja eh nie wirklich was so richtig zu tun hatte. Man war quasi nur befreundet aufgrund dieser Beziehung. Ähm, Und in eurem Fall, ja gut, die finden sich halt cool, mögen sich halt. Du musst halt überlegen, ob du damit klarkommst, ob du das überwindest, dieses dieses Gefühl. Könntest du dir denn eine Freundschaft mit ihr vorstellen oder sagst du, also vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt? Das kann gut möglich sein, aber... Wie seid ihr denn auseinander? Das wäre doch mal spannend zu erfahren. Seid ihr im Bösen auseinander? Gab es Fremdgehen? Gab es Lügen oder war es einfach nur, ey, wir passen nicht mehr?
10: Das Einfach, es passt nicht mehr, weil sie selber mit sich nicht glücklich war und es gab auf jeden Fall ein paar Geschichten dazu. Hm. Lange Geschichte, schmerzhafte Geschichte, emotional schmerzhafte Geschichte, aber es hat sich jetzt auseinandergelebt, weißt du, ich meine.
1: Wie lange hielt das denn? Zwei Jahre. Da hat man schon ein bisschen was miteinander erlebt, oder?
10: Ja, deswegen
1: war es auch sehr schmerzhaft für mich, aber... Hast du diesen Schlussstrich gezogen oder sie, oder ihr beide? Nein. Sie war das. Sie hat das gemacht.
10: Ja, sie war, nicht, sie war nicht glücklich mit sich selber. Mit ihrer, ja, einfach mit sich selber, mit ihrem Inneren, mit ihrem Inneren war sie nicht gut. Und dadurch hat sie sozusagen eine Dummheit gemacht, mit mir, ich sag mal, die Freundschaft abgebrochen, die Beziehung abgebrochen
1: mhm.
10: und hat es dann bereut. Und mein bester Freund hat versucht, sozusagen, den Psychologen zu spielen.
1: der wollte euch beide doch wieder zusammenkriegen.
10: Ja, kann man so sagen. Aber jetzt, und das aber hinter meinem Rücken, nicht vergessen. Alles ist hinter meinem Rücken passiert. Ich wusste nie so richtig, was abging. Und es war alles ein Vorgelüge. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ich, ich dachte, ich ruf mal an. Was sagst
11: du dazu?
1: Boah, Wie gesagt, ich bin, bin da der schlechte Ratgeber, um irgendwie was zu beurteilen. Ich kann das nur nur anhand dem, was du mir quasi sagst, äh betrachten. Das ist nur eine, eine Seite, die ich quasi jetzt gehört habe.
10: Auf jeden Fall. Das stimmt auch wiederum.
1: Ja. Aber es klingt für mich nicht nach, also er hat anscheinend kein Interesse, sie dir auszuspannen. Er, er, er hat, ich weiß nicht, was er da jetzt. Was du jetzt genau als hinter meinem Rücken verstehst, das habe ich noch nicht so ganz, ja, also, das leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein. Also er hat anscheinend irgendwie den Beziehungstherapeuten im Hintergrund gespielt. Und das stimmt ja, sich irgendwie. obwohl ich
10: das eigentlich ja. nicht richtig wollte. Ich habe gesagt, so, er hat sich entschieden, als es, es Man lebt doch weiter, man sagt doch, Zeit hält doch alle Wunden. Man muss sich weiterentwickeln. Das Leben läuft weiter.
1: Das klingt, als ob du mit der Beziehung schon abgeschlossen hast, so wie du das gerade sagst.
10: (lacht) Ja, ich habe damit abgeschlossen. Das stimmt schon. Aber er nicht. Er er hält immer noch krampfhaft daran fest. Ich weiß nicht. Oder oder er möchte einfach nur mit ihm sein. Das kann auch sein. Einsichtig.
1: Ist das vielleicht das? Ich, Ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Aber vielleicht, wie lange ist es jetzt her, die Trennung? Naja.
10: Ich geh da Müll, also Wochen. Wie lange? Äh, schönen Abend noch, gell?
1: Daniel? Ja, schönen Abend dir wünsche ich. Wie viele Tage? Ah, was? Ich wollte noch zum Schluss wissen, wie viele Tage jetzt seit der Trennung?
10: Ach so, neun Monate schon.
1: Neun Monate, okay. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, das zieht zieht sich schon auf jeden Fall extrem lange. Aber das wird, wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis man das dann verdaut.
10: Ja, man sagt doch auch irgendwie, dass äh, wenn die Beziehung zwei Jahre ging oder drei Jahre, dann immer das Doppelte. Echt? Ist das die Faustregel? Ja, irgendwie so. Also Zeit halt alle Wunden und das das ist meistens das Doppelte. Also sprich zwei Jahre, dann vier Jahre.
1: Mir, also ich habe tatsächlich in Erinnerung, pro Jahr, was man zusammen war, muss man mindestens ein bis zwei Monate rechnen. So habe ich das gehört. Okay. Aber gut, jeder Mensch ist anders.
12: Ja, ich bin da glaube ich einfach immer ein bisschen emotionaler. Ja, ich.
1: bin ich auch. Daniel, gute Weiterfahrt. Dankeschön. Und bis bald, mach's gut. Und jeden Tag noch. Danke dir auch, ciao. Cool. Ciao. Und feier noch einen schönen Geburtstag. So, 20 ist er geworden. Beziehung ist vorbei, seit neun Monaten. Ja, manche brauchen einfach ein bisschen Zeit. Und äh, jeder soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Ich habe das Gefühl, dass er noch sehr emotional bei dieser Sache dabei ist. Wir gehen in die nächste Leitung, zu Michaela nach Ulm.
4: Ja, servus
1: Daniel. Hallo. Michaela, wieder eine bunte Mischung heute in meiner Sendung. Alles dabei?
4: Ja, ja. Ich ich will auch nur ganz kurz äh, meinen äh, allerliebsten Schwiegersohn grüßen, der heute 28 äh, wird. Aha. Und dem möchte ich auf diesem Weg gratulieren, ja? Ach, schön. Das ist mein Anliegen.
1: Liebe Grüße quasi ausrichten. Okay, dann sind die ausgerichtet. Bis zum nächsten Mal.
4: Genau. Jo, mach's gut, gell?
1: (lacht) Mach's gut, (lacht) ciao. So. Jetzt gehen wir weiter und müssen mal gerade gucken, wen haben wir als nächstes. Da ist Thorsten aus Neuwied. Thorsten, grüße dich. Hallo Daniel. Thorsten, schön, dass du da bist. Offene Runde, kein festes Thema. Ihr könnt über das reden, was euch beschäftigt. Die letzte offene Runde liegt, glaube ich, zwei Wochen zurück. Eventuell müssen wir die Abstände ein wenig äh, vergrößern, damit wieder ein bisschen Redebedarf da ist. Verrate mir, was ist dein <lacht> Thema? Erzähl.
13: Ja, ich habe ich hab ja schon lange nicht mehr angerufen, aber mein Thema ist halt einfach jetzt gerade, ähm, also in äh, ein paar Tagen hat mein Sohn Geburtstag und wie du ja auch sicher weißt, ähm, ist ja letztes Jahr am 23.07. meine Mutter auch äh, überraschend verstorben. Und mein Thema ist halt einfach jetzt heute so diese, diese Zeitspanne, weißt du, so am 12.07. soll ich fröhlich sein und soll lachen und äh, soll ich mit meinem Sohn freuen, was ich auch wirklich will, aber im Hinterkopf im Hinterkopf ist halt einfach dann die Zeit so, ja ein paar Tage später, da ist die Mama gestorben, also weißt du? und damit halt so umzugehen, da, damit tue ich mir halt jetzt gerade im Moment echt schwer.
1: Mhm. Ja, dann ist der das Jahrestag, ist
7: oder was?
13: Ja, genau, also jetzt ähm, am 12.7. wird mein Sohn drei und ähm, am 23.07. ist ja meine Mutter jetzt letztes Jahr gestorben, also ist dann
1: ein Jahr lang her. Verstehe, dass diese Tage so nah beieinander liegen, das wirft dich emotional sehr stark durcheinander.
13: Ja, das äh, macht mich richtig kaputt, auf gut Deutsch gesagt. Ich will natürlich nicht, dass mein Sohn dann, dann irgendwie ähm, traurig ist oder mhm. sich fragt, was hat der Papa so? Ne? Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich das verbergen soll, weil es halt schon sehr an, an den Nerven zehrt, auch immer, halt immer noch. Ne? Ist ja klar, ist ja erst ein Jahr her und so.
1: Ja, das verstehe ich. Wie alt ist denn der Kleine jetzt? <lacht>
13: Der, wird, der ist zwei, der wird jetzt wie gesagt ein paar Tage drei. Hm.
1: Sprichst du oder erzählst du ihm Geschichten von Oma oder sagst du, nee, lieber nicht oder kann ich nicht, will ich nicht,
13: nee, schaffe ich nicht. Er, er, hat, er hat die Oma gar nicht gekannt.
1: Ist ja egal. Hallo? Trotzdem, es ist Oma. Erzählst du ihm Geschichten von Oma oder nicht so?
13: Ja, schon, natürlich. Ich, ich habe ihm schon mal, er hat auch mal mit der Oma einen äh, kurzen Videotelefonat gemacht, okay. ähm, wo sie noch gelebt hat. Aber er hat es da noch nicht so
1: verstanden. Und ja, natürlich nicht. Aber das ist nicht schlimm. Das ist, äh
13: Ich erzähle ihm also doch, ich erzähle ihm schon auf jeden Fall von der Oma, aber ja. Also er, ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt wirklich alles mitkriegt. Er, er weiß, dass er, dass er eine Oma. Hat noch auch von mir, aber äh, versteht halt auch, glaube ich, noch nicht, dass die äh, ja tot ist.
0: Hm.
13: Ich habe gesagt, die Oma, die ist, die ist im Urlaub, weil ich, ich will nicht sagen, dass die ähm, ja, dass sie gestorben ist. Ne? Äh, deswegen, ich sage, die Oma, die, die ist einfach im Urlaub und, und ähm, die, die kann jetzt gerade im Moment nicht kommen, so, dass er halt da so... Ja, kein Knackskrieg, weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich schwierig. So.
1: Ist denn, ähm, also ist für dich der, der Todestag emotional krasser oder auch ihr Geburtstag?
13: Ähm, also für mich ist einfach der, der Todestag sehr emotional krass.
1: Ne? Emotionaler als der, der Tag der Geburtstag, mhm. dass du sagst, oh, heute wäre Mama so und so alt geworden, das ist nicht so intensiv.
13: Ähm, doch auch, natürlich, klar, aber ihr Geburtstag, der ist ja am, am, ja gut, was heißt, also der ist auch ein paar Tage später, der ist dann am 2.8., ne, ähm, ist auch also ist so lange alles Zeit dann bis dahin.
1: Okay.
13: Ja, also es ist äh, doch natürlich klar, das ist beides krass, sage ich jetzt mal, ne. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich denke mir halt immer so, mein Sohn, der ist, wie gesagt, der wird jetzt drei und ich, ich denke auch immer an meinen Sohn und, und, und ähm, ja, möchte halt auch einfach, dass er, diese Trauer nicht so mitbekommt, weil, er, weil ich will ihm so einen starken Papa zeigen, weißt du, wie ich meine?
1: Aber das bist du doch. Du bist doch nicht schwach, nur weil du traurig bist. Du kannst doch, du kannst dem Kleinen doch auch erklären, das ist die, die Oma. Die Oma war eine ganz tolle Frau. Die Oma hat immer äh, das und das irgendwie äh, gesagt und das und das hat sie hat sie mir beigebracht und äh, wenn du möchtest, gehen wir mal zusammen zum Grab von von, von der Oma und äh, du kannst daraus etwas Schönes auch macht. Was heißt Schönes? Du weißt vielleicht, wie ich das meine.
13: Ja, doch, doch, ich weiß, was du
1: Wichtig. Was, was lernt er? Er lernt daraus, dass, ähm, dass es jemanden gab, den er vielleicht nie persönlich kennengelernt hat. Ähm, aber, aber die Person scheint wichtig zu sein, weil sie Familie ist. Und Familie ist wichtig. Ja. Ich glaube, man kann viele Werte vermitteln.
13: Ja, das stimmt. Wie gesagt, meine Angst ist halt einfach nur, dass, dass er dann... Ja, dass er dann ja. traurig ist und, und, und irgendwie denkt, dass
1: es an ihm liegt oder so, weißt du so. Aber dann sag ihm das doch. Der Papa ist heute traurig, weil, ähm, weiß ich nicht, weil ich glaube, du wärst doch auch traurig, wenn der Papa nicht mehr da ist. Und so bin ich gerade traurig, weil, weil die Oma nicht mehr da ist. Weil die Oma war meine Mama. Mhm. So in dieser Art. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Also ich, so würde ich es vermutlich versuchen irgendwie anzugehen. Warum, warum sollst du dich dafür schämen? Ja, ich finde, du bist da nicht schwach, ganz im Gegenteil. Der Kleine wird dann auch irgendwann mal in seinem Leben weinen. Wirst du dann auch zu ihm sagen, hör auf zu weinen, du bist schwach? Nein.
13: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, nee. Natürlich nicht.
1: Ich habe solche Sprüche früher noch gehört. Zum Glück nicht von den eigenen Eltern, aber da gab es schon Sprüche im Kindergarten und so, Jungs weinen nicht.
13: Ja, ich kenne das auch noch.
1: Wo oh, ich mir dachte, so ich bitte das was. Auch. Heute, heute würde ich, glaube ich, echt äh, aus, ausflippen, wenn ich sowas zu hören bekäme.
13: Ja. Nee, da hast du schon recht.
1: Ja. Ich finde das schön, dass dir dass, dass, äh, ja, dass, dass dir dein Sohn sowas von wichtig ist und dass die Mama dir so wichtig ist, das ist natürlich auch klar. Ich würde ähm, ja. würd daraus auch so einen ein Gedenktag machen.
13: Ja, das ja. habe ich mir auch schon überlegt.
1: In Kombination mit einem Ausflug, mit einem Spaziergang, wo man vielleicht auch mal tatsächlich äh, das Grab besucht, wo man vielleicht... Äh, Essen geht und dann, wo man sich auch an den Händen fest und sagt, äh, bevor wir essen, denken wir kurz an die, an die Oma und so weiter, weißt du, dass das ja. so in so in dieser Richtung. Es ist natürlich jetzt ja, eine ja, Party aber, und kein Geburtstag, aber es ist irgendwie sowas ja Besonderes.
13: Ja, sowas, so Stilles, besonderes für, für uns beide halt. Für und, genau, für
1: Sohn, ne? genau, absolut. Und wenn ja. du eine Partnerin hast, die da, die da auch mitmacht, ich weiß nicht, oder, oder bist du alleine?
13: Nee, Moment noch nicht
1: <lacht> nur du nur du und dein kleiner
13: ja ja genau und meine Ex-Partnerin halt also mit der ich das Kind habe aber aber ja. die ist nicht dabei, ne? Nee. in nee, diesem Moment, die Moment nicht. ich glaube, da gab es Also, beim, beim, beim Geburtstag schon, ja, aber <lacht> beim ja. Geburtstag von dem Kleinen schon, aber an mhm. äh,
1: nee, die nicht als Abti- haben die sich nicht gut verstanden,
13: äh, meine Ex-Freundin und meine Mutter. Mhm. Doch, die, die, haben sich, die, haben, die haben sich gut verstanden. Meine Mutter war ja auch dann mal, ähm, die ist extra vom Boden, sie dann äh, hier nach äh, also Neuwied, beziehungsweise in Main, wo ich damals noch gelebt habe, ähm, ist sie extra gekommen. Wir haben damals mit dem Flixbus ein Ticket gebucht gehabt und haben sie dann hierher geholt, dass sie halt einfach auch mal wegkommt. Und ähm, so an sich haben die sich schon gut verstanden, ne? Klar, meine Mutter die war halt Alkoholikerin, und hat halt da ihr Weh getrunken. Das hat meine Ex-Freundin jetzt nicht so gepasst, aber da hat sie drüber hinweg gesehen. Die haben sich sonst an, ansonsten, wie gesagt, echt gut verstanden. Und ja, aber da war der Kleine ja noch nicht auf der Welt, ne? ja.
1: Verstehe ich. Was ist dein Geburtstag? Eigentlich? Noch
13: mein Geburtstag, der ist am 26. Oktober.
1: Ach so, okay. Ende des Sommers. Verstehe. Ja, genau.
13: Ihr habt alle noch euren Geburtstag vor euch. Werde ich 30.
1: <lacht> Bist du 30? Und guck mal, und dein Kleiner wird drei. Ja, genau. Glaub mir, das geht so schnell. Genießt diese Zeit.
13: Ja, auf jeden Fall. Diese kleine hatte...
1: Zeit, wo er, wo er, wo er, wo, er, wo Papa der Größte ist, wo er dich mit diesen funkelnden Augen anschaut, bevor er dann irgendwann mal sagt: Papa, ich bin jetzt 16. Darf ich meinen Geburtstag woanders feiern? Nein. Ja, genau. Ich will, dass du ihn zu Hause mit uns feierst. Ich will aber nicht.
13: Papa, du bist ein guter Papa, aber ich will jetzt mal endlich alleine Party feiern.
1: Ja, genau. Ja, ja es wird Geburtstage geben, die wird er nicht mit dir feiern.
13: Ja, natürlich, klar. Aber ja. diese Zeit, sage ich jetzt mal, dauert noch ein bisschen und daraufhin kann ich ihn dann auch noch vorbereiten. Kann mein Bestes, wie gesagt, bis dahin noch geben. Ja. Ihm das mitgeben, was ich mitbekommen habe und der Rest wird sich dann zeigen. Ja.
1: Versucht den Tag so zu machen, dass er sagt: Die Geburtstage mit Papa waren die tollsten. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Danke dir für den äh, Anruf. Thorsten.
13: Ich danke dir. Ich bis wünsche dir noch viel Spaß in der Sendung und ja, bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Also, vielleicht ist das gerade der Ventilator, der dafür gesorgt hat, dass ich Pippi in den Augen habe. Oder es war das emotionale Gespräch mit Thorsten. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Es ist euch überlassen, welches Thema ihr äh, heute mitbringt. Äh, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und Alex ist bei mir aus Bobenheim-Roxheim. Alex, grüß dich.
12: Hi, servus Daniel. Hallo, hallo. Ja, mittlerweile Nimmer aus Bobenheim-Roxheim seit... Fast zweieinhalb, drei Jahren haben wir nicht mehr telefoniert jetzt. Was? <lacht> so lange ist es schon her, ja, ja. Dich? So lange ist es schon her, ja. Du bist vom schönen warum, wohin bist du jetzt hin? Ich bin jetzt nach Eisenberg gezogen. Ah. Das also ist ein bisschen tricky gewesen. Was war die tricky? Eltern haben sich getrennt. Naja, die Eltern haben sich getrennt. Dann bin ich mit der Ex-Freundin aus Bogenheim weggezogen nach Worms haben wir da zwei Jahre gelebt. Dann habe ich mich nach dreieinhalb Jahren von der Ex-Freundin getrennt. Bin dann komplett alleine, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Freundin weggezogen. Ähm, Bin dann genau in dieses Corona reingerutscht. Also hat dann wirklich meinen kompletten Umzug alleine gestemmt. Selbst alles hochgetragen, Waschmaschine etc. Und habe seitdem bis jetzt auch irgendwie gemerkt, dass dieser Anschluss, an Freunde zu finden oder sonst was, wenn man so funktioniert, wie es mal war. Was eigentlich relativ traurig ist.
1: Ja, gebe ich dir recht. Wird schwieriger, wenn man älter wird?
12: Ja gut, ich bin jetzt 30 geworden letztes Jahr. Ähm, Ich finde mittlerweile liegt es daran, dass dieses Charakterliche, was man früher gehabt hat, einfach nicht mehr da ist. Ja, Diese Charakterwerte wo früher, ich sag mal, in meinem jungen Alter ähm, oder im jüngeren Alter, sagen wir es mal so, 30 ist ja jetzt noch nicht so alt, ähm, da waren. Mittlerweile sind die weg bei den meisten.
1: Was, was, war das? was waren das? Für, 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 Beschreib das mal, was, was was da jetzt genau weg ist.
12: Naja, früher war halt Charakter höher wie ähm, Aussehen und finanzielle Werte, sage ich mal, materielle Werte.
1: Und heute ist Aussehen und finanzielle Werte wichtiger?
12: Für die meisten schon, ja.
1: Für dich, die Frage ist nach dir. Also, was, ist, was ist dir wichtig?
12: Für mich ist Charakter immer an erster Stelle. Mich interessiert nicht, ob jemand Geld hat oder ähm, was Materielles. Ja. Charakter ist das, was ein Mensch ausmacht, finde ich. Ähm, was auch ähm, wertgeschätzt mhm. werden sollte. Mhm. Was aber viele nicht mehr machen. Ja, wenn du dir jetzt die jüngere Generation mit, ich sag mal, von... 15, 13, 14, 15 aufwärts anguckst, ähm, dicke Autos hin und her, ähm, das finde ich Quatsch. Jeder sollte sich seine Ziele stecken, die er auch erreichen soll Mhm. ähm, und aufhören, immer an Geld zu denken, weil jeder nimmt nichts mit ins Grab, gar nichts.
1: Ich verstehe deine Aussage und den Punkt, den du da setzen möchtest, aber ich verstehe nicht, inwiefern dich das hindert, neue Freunde, neue Menschen kennenzulernen.
12: Ich habe mittlerweile das Problem, wenn ich es als Problem jetzt einfach mal darstelle, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre auch tatsächlich allein. Ja, ich finde hin und wieder mal Anschluss, aber es, ist, es stört mich ganz einfach, dass es halt nicht mehr so ist, wie es mal war. Ja, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch von früher, von dir selbst, wenn du in deinem jungen Alter weggegangen bist, da war, das, war die, die, diese Wertschätzung, irgendwas zu haben oder zu machen, noch nicht so da wie heutzutage. Früher ist man einfach rausgegangen, ja, hat sich unter den Sternenhimmel gesetzt, ein Bier getrunken oder wie auch immer. Und es war einfach geil. <lacht> heutzutage ist dieses... das ist doch dieses, immer noch äh, man muss. <lacht> Für mich schon, ja. Ich mache das auch tatsächlich alleine. <lacht> ja, das hat sich bei mir schon geändert. Aber dieses Menschliche ist bei vielen weg. Ja, Wenn du heutzutage jemanden ansprichst, ganz höflich, äh, hey du, wie sieht's aus, gehen wir mal, mal was trinken oder sonst was, das funktioniert nicht mehr bei den meisten. Ja, Da kommt gleich dieses Klischee, hm, hat er ein Auto, hat er ein Haus oder wie auch immer. Das ist ganz, ganz viel vertreten heutzutage.
1: Ich verstehe es zu einem gewissen Punkt. Ich meine, wenn man sich jetzt beispielsweise mit, mit 18, 19... Äh, mit, mit gleichaltrigen trifft, dann sind vielleicht andere Dinge, wobei, selbst da werden schon Unterschiede gemacht, zum Beispiel, was für eine Ausbildung man hat und so weiter und so fort. Ich ne? kann mir aber vorstellen, dass man mit 30 dann natürlich sagt, wo stehst du im Leben? Was hast du bis zu deinem 30. jetzt erreicht? Und wenn man dann andere auf andere Leute trifft, die dann einfach sagen, hm, der ist ein bisschen komisch, der hat ja irgendwie gar nichts erreicht, dass sie dann vielleicht mit dir aus diesem Grund, mit dir nichts zu tun haben wollen, ne? in die Richtung geht es.
12: Ja, aber, aber gut. Die, die Frage fängt an, was, was ist denn erreichen ähm, für einen Mensch wert? Also
1: das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Bist du denn äh, also fühlst da du denn irgend? Ja, bitte, sag.
12: Ist da ein Mensch mehr wert, weil er mehr erreicht hat oder weniger wert? Also ich finde beides Quatsch, weil Absolut. Mensch ist Mensch, weil er so ist, wie er ist und nicht Absolut. weil er irgendwas hat oder nicht hat. Ja, also ne. Das, das, irgendwo muss man dann schon eine Grenze ziehen. Und das finde ich halt heutzutage echt traurig, ja, dass es viele gar nicht mehr können.
14: Das kann, diese, das, diese, das diese, Coolness,
12: ja. diese Coolness, wo viele haben wollen, mhm. ist im Leben einfach nichts wert, weil durch die Coolness kann man sich nichts aufbauen. Mir geht es persönlich darum, anzukommen. Weißt du, einfach anzukommen. Ne, eine eigene Familie zu haben, wieder, wo man jetzt vielleicht nicht mehr hat, so wie es bei mir ist. Ja, ich, äh, ne, das, das sind alles so Punkte, wo viele einfach unterschätzen. Natürlich sollte jeder sein Leben leben, so wie er es will.
1: Ne? Ganz kurz, halt den Gedanken fest. Wir machen eine ganz kurze Pause, Alex. Gleich hören wir uns wieder. Es ist 1 Uhr. Schlafen
0: kannst
1: du woanders.
0: Deine Story, deine. Die
1: Night Lounge mit Daniel auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
0: und im Saarland.
1: Heute eine offene Runde, kein festes Thema und wir sprechen über das, was euch gerade beschäftigt. Äh, Einfach anrufen und euer Thema mitbringen, dann können wir darüber diskutieren. Äh, Ganz kurze Info an äh, Christiane, die hat äh, in der ersten Stunde angerufen und ich wollte ihr nur Bescheid geben, dass ihre E-Mail angekommen ist. Es ist angekommen, die Mail. Nur so als Info, dass er sich da keine Sorgen macht. Und jetzt gehen wir zurück zum Alex. Der kommt inzwischen aus Eisenberg. Das letzte Mal haben wir vor zwei Jahren telefoniert, seitdem ist in seinem Leben ziemlich viel passiert. Und er erzählt mir gerade, dass er sagt, Naja, es wird immer schwerer eigentlich mit Menschen in Kontakt zu kommen, Freundschaften aufzubauen, weil die Menschen gar nicht mehr so wirklich auf den Charakter achten, sondern sie achten auf ja auf äußere Dinge, auf materielle Dinge, Und das findet er wahnsinnig schade. Und davon berichtet er mir gerade. Ich kann mir das zwar auf der einen Seite irgendwo gut vorstellen, dass es da Leute gibt, aber bestimmt nicht alle, die so ticken. Aber viele. Aber aber viele,
12: ja. Sehr, sehr viel.
1: Aber dann, dann dann lass sie doch einfach links außen, warum, warum, oder rechts außen oder keine Ahnung, schieb sie beiseite einfach <lacht> und schieb sie beiseite, ich weiß nicht, ich kenne das Sprichwort nicht mehr, schieb sie beiseite und und zieh weiter und, und denk dir ja gut, wenn du der Meinung bist, nur weil ich irgendwie ein kleines Auto fahre, eine kleine Wohnung habe oder was auch immer der Grund ist, weshalb die Person mit dir nichts zu tun haben möchte. Weißt du, ich, ich verstehe es zwar, wir hatten mal irgendwann mal darüber gesprochen, dass ähm, man durch den Freundeskreis schon sehr viel über einen Menschen erfährt. Mhm. Ja, also es gibt dieses, es gibt dieses Sprichwort, ähm, du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde. Mhm. Trifft nicht auf alle zu und nicht auf alles zu, aber das ist schon sehr interessant. Und es gibt auch das Sprichwort, dass ja, dass du dir quasi, dass je nachdem wer wer, wer diese Leute sind, wenn du wenn, ne, kannst ja selbst bestimmen, wer deine wer deine fünf fünf Ängsten sind, dann zieht dich das auch in die jeweilige Richtung. Und das ist ja, da gibt's auch Bücher darüber über dieses Thema. Ich finde das interessant, was aber bedeuten würde, dass man ganz klar natürlich Abstand hält von den Menschen, die einen in die falsche Richtung ziehen.
12: Ja gut, aber wenn wir es jetzt mal darauf legen, was Freunde über Freunde sagen und man lernt jetzt neue Leute dadurch kennen, ist es relevant oder nicht? Sind es die Geschichten von den Freunden über die Person oder sollte man die Person selbst kennenlernen und selbst herausfinden, wie die Person wirklich ist? Ich würde immer sagen, selbst herausfinden.
1: Ne. Gibt es ein konkretes Beispiel? Ich mag immer konkrete Beispiele. Hast du irgendwas erlebt, wo du ganz klar sagst, guck mal, das war eine ziemlich unfaire Nummer? Oft. Oft. Ja, ich will eins hören, nenn mir eins. Was haben sie über dich erzählt? Oder was hast, oder was hast du über andere erzählt?
12: Es gibt Sachen, wo ähm, Freunde sagen, ähm, ich wäre es nicht wert, Freundschaft mit denjenigen zu führen, ähm, weil? weil ich gar nicht da wäre für die Menschen. Weil du nicht da bist für die das, Menschen. Mhm.
1: Da ja. scheint jemand ganz schön geknickt zu sein und enttäuscht zu sein. Da würde ich mal zu der Person gehen und sagen, pass mal auf, was ist eigentlich los? Warum bist du so traurig und enttäuscht von mir?
12: Ich würde es auf Neid auslegen, weil ich tatsächlich ein Mensch bin, auch wenn ich dich nicht kenne und würde dich jetzt auf der Straße kennen oder oder sehen und du würdest zu mir hinkommen, würdest zu mir sagen, als wildfremde Person, kannst du mir mal kurz helfen bei, keine Ahnung was, Schrank hochtragen oder äh, Einkauf oder wie auch immer oder fahr mich mal dahin, ich würde nicht Nein sagen. Im Gegenteil, du könntest mir 100, 200, 300 Euro dafür bieten, ich würde sagen, lass stecken.
1: Weißt du denn, wer diese Person ist, die das rumerzählt hat?
12: Klar, aber...
1: Hast du diese Person damit konfrontiert?
12: Schon oft, aber es bringt nichts. Manche, manche Menschen musst du einfach wieder eine Wand rennen lassen. Zählt
1: diese, Zählt diese Person dennoch zu deinen Freunden? Was nochmal? Zählt diese Person dennoch zu deinen Freunden? Nein.
12: Okay. Nein, nein, hm. nein, nein. Ich, wie gesagt, ähm, bei mir ist der Punkt, ich schaue nur auf den Charakter, weil das Äußere spielt für mich im Grundprinzip keine Rolle, weil alle werden irgendwann mal alt, Mhm. alle werden irgendwann mal hässlicher, wie sie vielleicht jetzt aussehen, um es gar zu sagen. Mhm. Ja, auch ich. Ähm, Deswegen ist das, was zählt. Und was, was viele auch verkehrt machen, das beste Beispiel bei dem jungen Mann, der angerufen hat mit seiner Ex-Freundin. Ähm, Ihnen kann ich vielleicht mal raten, sich an den Tisch zu setzen und die Sachen einfach mal offen und ehrlich zu besprechen. Ohne, ohne irgendwas zu verheimlichen, ohne irgendwie drumherum zu reden. Ne? Einfach mal krass und ehrlich drüber zu reden. Ja? Meistens geht es einem damit besser. Bei mir ist es auch so. Ja, wenn ich jetzt... Äh, Scheiße erlebt habe. Ich habe Gott sei Dank zwei beste Freunde. Ähm, dann gehe ich hin und rede offen und ehrlich darüber. Und ich sage auch jedem Menschen ins Gesicht, was mir nicht passt. Ich habe davor keine Angst. Weil also du
1: hast zwei sehr enge Freunde. ich richtig verstanden? Ja, Gott sei Dank. Aber was willst du denn mehr, Gott sei Alex? Dank. Was willst du mehr? Man braucht nur eine Handvoll Freunde. Mehr braucht man doch gar nicht.
12: Das mag sein, ja. Aber? Bei mich stört dieses dreieinhalb Jahre schon alleine sein. Und darauf ist dieses charakterliche ausgelegt.
1: Das ja. verstehst immer wie, wie zwei drei wenn, Jahre. Wenn du
12: wenn du wenn, pass auf, wenn du ein Familienmensch bist, ja, ja, und bist seit dreieinhalb Jahren Single und willst seit dreieinhalb Jahren oder sagen wir seit knapp anderthalb Jahren, ähm, würdest du gerne mal wieder eine feste Beziehung haben und alles, was du kennenlernst, beruft sich nur aufs Aufsehen und da spielt es keine Rolle. Ähm, ob die Person jetzt, äh, keine Ahnung, einen gewissen Typ Menschen hat oder sonst was. Mhm. Es beruft sich alles nur aufs Aussehen und aufs Materie- Materielle. Dann merkst du ganz einfach, dass dieser, dass dieses Charakterliche, was früher sehr hoch eingeschätzt wurde, mhm. nicht mehr da ist. Ja?
1: Dann wird es vielleicht Zeit, dann wirklich diese, diese, diesen Freundschaftskreis zu verlassen oder diese Person. Du kannst ja nicht verlangen, dass die Person sich zurück äh, zurückverändert zu der, der sie mal war. Du kannst es ansprechen, Nein, du kannst sagen, das hier, das finde ich nicht in Ordnung, ich habe das Gefühl, dass hast irgendwie so und so entwickelt und dann, dann war es das auch. Mehr kann man nicht
12: machen. Das, das macht keiner, das ist klar. Jeder verändert sich nur so, weil ja. er das möchte. Ja. Und das
1: kann in beide Richtungen gehen, kann auch in die positive Richtung gehen, habe ich auch schon
12: erlebt. Natürlich, ja. natürlich. Das ist, das ist ganz klar. Ja.
1: Diese zwei Freunde nochmal, ich will das ganz gerne jetzt einfach nur verstehen, die hattest du aber auch die letzten zwei, drei Jahre an deiner Seite.
12: Nein. Was? Mein einer bester Kumpel, mit dem bin ich schon seit über, lass mich kurz rechnen, da war er 19, über elf Jahre befreundet, den könnte ich jetzt mitten in der Nacht mit einer Autopanne anrufen, der wäre da.
1: Okay, also der war auch die letzten drei Jahre für dich da.
12: Gut. Ja, ja. Gut. Und der andere? Und den anderen, den habe ich vor zwei Jahren kennengelernt.
1: Also eigentlich in deiner schlimmsten Äh, Zeit?
12: ähm, Ja.
1: Und wie hast, magst du mir ganz kurz nur auf welche Art du ihn kennengelernt hast verraten?
12: Ganz witzig eigentlich, ich war bei, mein, mein Papa hat neu geheiratet mhm. und ich bin im Anzug in ins Kaufland, wenn man das sagen darf, ähm, einkaufen gegangen und so hat man sich kennengelernt, einfach nur durch Jux und Dollerei. Ah. Und dann ist man was trinken gegangen, auch während Corona geht es. Mhm. Oder hat sich mal so getroffen und hat mal zusammen eine geraucht. Blödes Laster, aber oh mein Gott. und ist doch egal. Ähm, Und ist so dann halt sehr gut in Kontakt gekommen. Ich verstehe. Also wirklich aus Zufall. Es gibt tatsächlich Zufälle. (lacht) Aber wie gesagt, ich finde es halt einfach nur schade, dass... Hm. Weißt weißt du, die die meisten Menschen sagen, oh, Charakter ist sehr wichtig und wenn du die dann kennenlernst, dann ist Charakter auf einmal gar nicht mehr wichtig, ja, dann zählt das, was du hast. Ich mittlerweile persönlich, auch wenn es sich witzig anhört, ich glaube, den Spruch hast du bei deiner vorletzten Sendung gesagt, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß gar nicht, wann es war.
1: Habe ich ihn gesagt oder zitiert? Gleich finden wir es raus. Erzähl.
12: Ich weiß es nicht. Er sagt ich gehe auf jeden Fall durch die Gegend, wenn ich jemanden kennenlerne, ja, wenn es eine Frau ist. Ja. Ich sag von Anfang an, guck, ich hab nichts, ich bin nichts und ich kann nichts. Wenn du mich jetzt immer noch kennenlernen willst, dann gehen wir was trinken.
1: Nee, der ist nicht von mir.
12: Den ich ich, ich meine, du hast es mal gesagt. Oder nee. irgendjemand anders.
1: Nee. Bild, Bild. Also. Weiß nicht, ob es von mir sein Also, nee, daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich, der, dass ich denen gesagt habe. Aber, ähm, ja, klingt lustig auf jeden
12: Fall. Weil klingt, ich, für mich, ich, für, ich für mich persönlich weiß, ich kann sehr viel. Ich ja. bin sehr viel wert. Ja. Ähm, ne? Und ich bin was.
1: <lacht> ich kann nichts. Ich bin nichts. Ich was? Was war das nochmal? Und ich hab nichts. Und ich hab nichts. Okay. Genau. Nee, nee, was, was ich, was, was, woran mich das jetzt gerade erinnert ist, ähm, das war zum Thema, dass man einem Kind nicht, äh, wenn man einem Kind sehr früh schon in jungen Jahren sagt, du kannst es nicht äh, ne, du, du, und so weiter, also quasi irgendwelche, irgendwelche Sprüche in den Kopf setzt, dann kann das tatsächlich schlimme Auswirkungen für spätere Leben haben. Da, das das daran, stimmt, ja. Und da ging es in die Richtung, du kannst es nicht, ähm, du schaffst es nicht. Und was war das Dritte? Du kannst es nicht, du schaffst es nicht und lass es bleiben, so ungefähr. Ich kann
12: nichts, ich bin nichts und ich hab nichts.
1: Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz furchtbare Sätze, die man nicht verwenden sollte. Aber
12: aber weißt du, wenn du du so an die Sache herangehst, der Mhm. Meinung bin ich ganz einfach, ähm, dann kristallisiert sich das ganz schnell raus, ob ein Mensch an dir Selbstinteresse hat oder an diesem Materiellen, was du hast. Absolut. Ja, weil du ganz einfach sagst, Weil du ganz einfach sagst, und der Meinung bin ich auch, also ich bin fest überzeugt davon, ähm, du du musst nichts haben, um mich kennenzulernen, weil ich habe selbst nichts, außer mich selbst. Mhm. Ja, und das finde ich irgendwo ganz wichtig, weil ich muss nicht teure Markenklamotten tragen, ich muss nicht ein teures Auto fahren oder ein Haus haben oder Millionen auf dem Konto, ähm, um um, ähm, äh, wertgeschätzt zu werden. Sondern ich muss einfach nur ich selbst sein um mich auch als ich selbst verkaufen, ähm, damit ich einfach akzeptiert werde. Schubi- und viele verstellen sich ja, und, und fangen an, ich habe das und das und das. Es interessiert gar nicht, wer was hat. Das und da bei. kommen wir wieder auf den Punkt mit dem Charakterlichen. Mhm. Viele, viele Menschen haben nur dieses Mediale im Kopf, anstatt sie sich einfach mal wirklich, so wie wir es früher gemacht haben, mit einem Kasten Bier oder einer Flasche Wein draußen hinsetzen und sich einfach mal unterhalten. Stundenlang von mir aus. Hm.
1: Alex, du trägst das Herz am rechten ist,
12: ist Gold, ich.
1: Insofern, äh, mach ein einfach bisschen, so ja. weiter. Ich finde, ich find Einspruch, Spruch, den ähm, ich weiß nicht, ob ich den irgendwo geklaut habe oder ob das mein eigener ist, aber ich finde, den wertvollsten Besitz den du mit dir trägst, hast du im Kopf und den anderen im Herz. Das sind so die zwei wertvollsten Dinge, die man mit sich trägt. Und das Schöne ist, die sind unabhängig von irgendwelchen körperlichen Gesundheiten und sonst was. Weißt du, weil das, was in deinem Kopf ist und was in deinem Herzen ist, das kann dir auch keiner nehmen. Und ja, es gibt auch noch Kinder und Gesundheit, ich weiß, aber ich rede gerade von von diesen anderen Werten, sage ich mal.
12: Äh, Jeder Mensch sollte wertgeschätzt werden. Egal, ob dick, dünn, alt, jung, ähm, Krank, ne, Behinderung oder wie auch immer, jeder. Weil jeder hat es verdient zu leben, deswegen ist er auf der Welt. Das wäre jetzt so mein Abschlusswort.
1: Danke dir für deinen Anruf und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Vielleicht hören wir uns in zwei Jahren erst wieder, aber ich hoffe, dass du bis zu unserem nächsten Anruf einfach eine schöne Zeit hast, eine gute Zeit.
12: Ich höre nur FM, also ich denke, ich ruf mal früher an. <lacht> okay, bis dann, mach's gut. Dir noch eine Ciao. schöne Nacht. Ciao.
1: Da hat sich auch viel verändert in den letzten Jahren. Damals, als Alex das erste Mal angerufen hat, da gab es uns tatsächlich nur bei einem Sender, nee, bei zwei Sendern gelogen, beim zwei, bei Big FM und RPA1. Und inzwischen hört man uns auch auf Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Seit Sommer letzten Jahres sind wir zu hören und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist auch der Grund, weshalb ihr, je nachdem, welche, welchen Sender ihr gerade eingeschaltet habt, eine andere Telefonnummer hört. Und je nachdem, welchen Sender ihr gerade eingeschaltet habt, bekommt ihr auch eine andere E-Mail-Adresse. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Deswegen drücke ich hier immer auf Knöpfchen. Äh, Wie geht man die nächste Leitung? Wen haben wir da? Ähm, muss man gerade gucken. Da ist... Äh, dun, 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 muss man gerade schauen. Wer ruft mich da an? Mit der... Ach, da steht der Name dabei. Das ist... Ähm, Christoph aus Neuwied. Ist er das? Ja, müsste er sein. Hört er mich schon? Ich höre noch nichts. Christoph? Ich höre dich. Ach, da ist er. Wunderbar. Christoph, ich freue mich. Hörst du mich gut? Ich glaube, ich bin zu schnell ans Telefon gegangen und ich glaube, die Leitung vom Alex war noch noch verbunden. Schön, dass du da bist. Hallo.
15: Ja, hallo. Ich ich freue mich, dass ich wieder durchgekommen bin. Ich äh, habe am... Letzte Woche Donnerstag mal versucht anzurufen. Da bin ich so ein bisschen umgeleitet worden zu einer Kollegin und dann irgendwie aus der Leitung geflogen. Die Leitung war auch nicht wirklich gut, muss ich
1: sagen. Die Leitung Leitung war nicht gut. Eine kleine Kritik ist an der Stelle, einfach mal. Okay, jetzt bist du bei mir. Stimmt, da hatten wir unsere Special-Sendung. Freue mich, dass du heute da bist. Heute offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Was für ein Thema hast du mitgebracht? Worüber willst du reden?
15: Ja, ich habe eine... Ja, man muss sagen, ein ernstes Thema mitgebracht, wo wir leider einfach nicht drum herum kommen, das mal anzusprechen. Und da passt das Thema, was mein Vorredner gesagt hat, ganz gut, was der schon angesprochen hat, diese diese Oberflächlichkeit oder auch diese diese Vereinsamung in den letzten zwei Jahren. Die, glaube ich, hat ziemlich stark zugenommen. Und ich habe auch gesehen, in den letzten Jahren, also ich ich habe dir mit Sicherheit schon mal erzählt, dass ich auch im Rahmen der Blinden-Selbsthilfe Beratungen mache, ja. Und ich habe dadurch auch gesehen, wie Menschen einfach durch diese diese Isolation kaputt gehen. Und zwar wirklich kaputt, regelrecht kaputt gemacht werden. Ja. Weil ihnen einfach eingeredet wird, du musst Angst haben, ja. Wie ist das mit der Impfung? Darfst du dich überhaupt impfen lassen? Ja, weil ich habe Auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die dürfen aufgrund ihrer äh, Krankenakte, die dürfen sich nicht impfen lassen oder da weigern sich sogar die Ärzte, das zu tun, tun, weil denen das Risiko zu groß ist. Die gehen deshalb nicht mehr vor die Tür. Und ich habe einfach gesehen, wie das Menschen kaputt machen kann. Und zwar richtig übelst kaputt, meiner Meinung nach. Christoph? Und ich finde... Ja, erzähl ruhig. Ja. Und ich... Ich finde, man sollte das einfach mal unseren Politikern einfach auch mal vor die Rübe knallen, Ja, was sie eigentlich für einen Schaden anrichten mit ihren Maßnahmen. Ja?
1: Also Corona hat viele einsam gemacht? Das ist die Kernaussage von dir? Nicht, nicht
15: nur einsam, sondern regelrecht kaputt gemacht. Ja, Und zwar mehr, als die Krankheit anrichten kann.
1: Okay, einsam und kaputt gemacht. Ja. Okay.
16: Ja,
15: und äh, eine Sache noch, das hat auch so ein bisschen was mit, äh, mit dem Thema von letzter Woche Donnerstag zu tun, mhm. das wollte ich eigentlich auch mal anrufen, ja, weil, äh, weil ich denke, das gehört auch so ein bisschen dazu, ja, diese diese Courage im Netz, ja, dass, äh, dass seitdem ja auch diese, diese, ganze, diese ganze Hetze zugenommen hat, ja, dieser ganze... Diese ganzen Hater im, im Netz, ja, was, was die mittlerweile von sich geben, ja, und dass das eigentlich nur noch jeder auf jeden einprügelt auf gut Deutsch gesagt. Äh, das ist, äh, ist glaube ich, auch mit ein Grund. Ja, warum die Menschen so oberflächlich geworden sind.
1: Also glaubst du, die Hater, die, die sind gar nicht böse? Die sind einfach nur.
15: Was, was heißt böse, ja? Die haben, äh, das habe ich auch letzte Woche deiner Kollegin schon gesagt, ich glaube, die haben. Ich ich habe das auch im Privaten so erlebt. Mhm. Oft sind das Leute, die die haben zu viel Zeit, die haben nichts Sinnvolles im Leben zu tun, Mhm. die haben auch manchmal keine Arbeit oder einfach keinen strukturierten Tagesablauf. sondern Die die sagen einfach nur mal was, um was zu sagen, weil man ja Angst haben müsste, dass dass man nicht wahrgenommen wird.
1: Und findest du, dass dass sie das Recht dazu haben oder findest du, dass sie trotzdem nicht in einer... Äh, rechtsfreien Zone unterwegs sind und dass sie dafür auch bestraft werden müssen?
15: Also wenn jemand mutwillig äh, Menschen beleidigt, einfach nur, weil, äh, weil er gerade lang- Langeweile hat, ja. Langeweile hat dann. Ja, dann gehört er auch dafür bestraft.
1: Mhm. Ja? Verstehe. Ähm, verrate mir doch mal, ähm, du hast ja gerade gesagt, viele, viele, viele. Ähm, wie sieht denn bei dir aus? Bist du auch vereinsam? Bist du auch kaputt gegangen?
15: Also ich, ich bin dadurch einfach ein bisschen, bisschen kaputt gegangen, weil äh, du weißt ja, dass ich die, diese ganzen Maßnahmen auch ein bisschen kritisch sehe, ein bisschen sehr kritisch auch. Äh, und ich ecke auch seitdem noch ein bisschen mehr an, als das vorher auch schon der Fall war. Mhm. Und ich stehe auch dazu. Ja? Also äh, ich musste mir das auch schon aus äh, Teilen meiner Familie anhören. Du bist ja ein Verschwörungstheoretiker. Dabei sage ich einfach nur, Leute, ich finde das nicht zielführend. Ja, Und du denk doch mal nach. Ja, nur weil, nur weil der Lauterbach der Meinung ist, wir müssen jetzt wieder irgendwelche Maskenpflicht und irgendwelche Schutzmaßnahmen einführen, muss doch nicht der Rest der Welt auch der Meinung sein. Nur weil der, der, nur weil der gerade wieder, ich sag mal so, seine Panik hier an den Tag legt.
1: Christoph. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Sag ruhig deine ganze Meinung. Ich habe keine Zwischenfragen. Ja, daher, daher sage ich jetzt dazu einfach nichts. Du hast die Möglichkeit, da einfach so so, loszuwerden, was du loswerden möchtest. Ich wollte nur wissen, ob es dir gut geht, ob du selbst irgendwie gerade Probleme hast. Aber ähm,
15: jetzt mh. aktuell äh, keine so, so, ich sag mal so, weltbewegenden ja. Probleme. Okay. Es gibt nur Sachen, da da setze ich mich momentan viel auseinander mit. Äh, Deshalb wollte ich auch fragen, ja. Was wolltest du fragen? Ob ihr mir vielleicht auch den den Kontakt zu zu der Nika, die letzte Woche äh, der Gast war, herstellen könnt.
1: Den Kontakt herstellen? Also, sie hat einen Instagram-Account. Wenn du Insta hast, kannst du sie darüber kontaktieren.
15: Nee, habe ich nicht, weil mit so sozialen Netzwerken, da bin ich ein bisschen vorsichtig.
1: Ach so. Was hast du denn? Was, Was kannst du denn anbieten?
15: Ähm, was ich anbieten kann, ist, äh ja, überleg mal, also ich habe eigentlich nicht viel, was, was ich habe, ist äh Facebook tatsächlich, ob, obwohl ich das auch nur als Mittel zum Zweck betrachte, ja, mhm. und WhatsApp, sonst habe ich eigentlich nicht viel. Okay. Das reicht mir auch, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, ja. Äh, aber du hast Internetzugang, ne? Habe ich. Ich
15: habe auch eine, eine E-Mail-Adresse oder... Genau.
1: Dann gehst du einfach auf äh, nika-macht.com und das ist ihre Webseite und da kannst du ihr dann schreiben.
15: Ah, okay. Ja.
1: Danke Nika, für die Ausrufe. nika-macht.com ist ihre Webseite. hatte ich gerade noch hier rumliegen den Zettel. Und dann kannst du ihr schreiben. Die hat nur eine Mailadresse, nicht so wie ich. Fünf verschiedene. Ich danke dir für deinen, für deinen Anruf. Das ist auch
15: ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht solltet ihr auch mal drüber denken, dass, das mal ein bisschen zusammenzufassen.
1: Ja, ich habe es vorgeschlagen. Das ist nicht gewünscht.
15: Ja, dir einen schönen auch Abend.
1: Einfacher. Das stimmt. Aber es danke gleich, Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Jeder möchte am. Ähm, jeder möchte da seine eigene Mail. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit? Der 83. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Äh,
11: Andi aus Besigheim.
1: Hallo, grüße dich. Schön, dass du anrufst. Grüße.
11: Das erste Mal angerufen, direkt durchgekommen. Wahnsinn.
1: Ja, und danke fürs Wort. eine Runde, richtig? Ja, richtig. Kein festes Thema. Du kannst äh, frei sagen, worüber du reden möchtest oder welche Meinung du vielleicht loswerden möchtest. Christoph zum Beispiel hat jetzt einfach mal ähm, Dampf ablassen wollen, wollte einfach mal seine Meinung sagen zu Dingen, die ihn ärgern. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Thema?
11: Ähm, Mein Thema wäre Unverständnis. Es äh, gibt Dinge, die man einfach irgendwie nicht begreifen kann, egal wie viel man drüber nachdenkt. Und bei mir speziell wäre es... ich äh, war in einer Beziehung und äh, wir hatten eine Tochter, eine gemeinsame, und die Dame äh, hatte auch noch zwei eigene Kinder. Acht Jahre zusammengelebt und von einem Tag auf den anderen sind sie dann einfach verschwunden. Die Kinder zugelassen, äh, die Wohnung gekündigt, äh, wir waren obdachlos sozusagen, Kinder bei mir. Und da äh, gibt es keinerlei Interesse äh, an den Kindern. Nicht, und das verstehe ich irgendwie nicht. Da komme ich, da blicke ich nicht durch, wie ein Mensch
1: so sein kann. Moment mal, acht Jahre Beziehung. Du hast ein Kind mit ihr. Sie hatte noch zwei weitere. Korrekt. Ich, ja. Okay. Wir hören dich gerade ein bisschen schlecht. Du bist, glaube ich, auch in einem Funkloch, Andy. Nicht die besten oh je, Voraussetzungen. Die. Ähm, aber ich hoffe, dass es klappt. So und dann von heute auf morgen kündigt sie die Wohnung und haut ab.
11: Ähm, ja, nicht ganz die Wohnung einfach gekündigt, sondern die hat die Mieten nicht gezahlt. Ähm, also, sie hatte sozusagen das, ähm, die finanzielle.
1: Okay, dann lassen wir es aus und aus und dann lassen wir es weg. Sie ist einfach von heute auf morgen verschwunden.
11: Richtig, richtig.
1: Was heißt verschwunden? Du weißt wirklich nicht, wo sie ist?
11: Ähm, doch, die Stadt hat sie gesagt, äh, das wäre nach Herne ist sie gezogen. Ähm und aber mehr gibt es nicht. Also es gibt auch keine Meldeadresse oder so, weil...
1: Aber kam das ganz plötzlich oder war das tatsächlich schon abzusehen, dass diese Beziehung nicht richtig gut läuft und dass sie eigentlich schon die ganze Zeit davon spricht, dass sie keinen Bock mehr hat und gehen möchte oder weiß ich nicht?
11: Nee, absolut nicht. Das war noch mit morgens, äh, ich liebe dich und dann abends weg.
1: Und dann geht sie und lässt die Kinder bei dir? Ja, noch die Kinder im Alter von?
11: Ähm, die jüngste, die gemeinsame, ist sechs Jahre alt, äh, dann zwölf und sechzehn.
1: Verstehe ich nicht. Oh, ja, Ist ja auch dein Thema, Unverständnis. Ja, ja verstehe ja. nee, versteh ich nicht.
11: Ich verstehe nicht. Also wir waren auch so ein bisschen äh, bei den Kinderpsychologen und äh, die haben auch gesagt, versucht, da ist gar nicht so weit reinzublicken, weil man, naja es nicht verstehen wird, wenn man keine Antworten bekommt, aber ja, das ist das, was mir so auf dem Herzen liegt. Ich äh, denke da oft drüber nach, wie man, ich könnte nicht eine Sekunde ohne meine Tochter sein.
1: Ähm, ich Kommt von ihr ab und zu noch ein Anruf oder, wie, wie soll wir mal anders gefragt, damit ich das auch noch mal so ein bisschen von, von der Zeit her hinkriege, wann habt ihr ja. denn, äh, wann war denn die Trennung oder bzw. wann ist sie denn verschwunden?
11: Das war letztes Jahr, im Ende September.
1: Und dann hast du noch erfahren, dass sie nach Herne ist, aber du kriegst jetzt nicht wöchentlich oder monatlich einen Anruf von ihr, sondern sie ist wirklich weg.
11: Ja, sie ist weg. Sie hat auch keine Meldeadresse oder sowas. Keine Nummer. Also sie ist ja auch nicht gemeldet. Äh, Num- Nummer, äh, doch, 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 doch. Eine Nummer gibt es, äh, muss ich ehrlich sein. Das war dann nur einfach so, dass äh, so viele Fragen von der Kleinen aufkamen. Ja. Warum hat die Mama mich nicht mitgenommen? Warum meldet sie sich nicht? Oder an Weihnachten?
1: Oder ja? Ja, Wie oft redet ihr denn miteinander? Wie oft, wie oft wählst du diese Nummer?
11: Null. Aktuell null. null.
1: Aktuell heißt? Aktuell gar das letzte Mal gesprochen habt
11: seit ihr? Seit vor fünf Monaten.
1: Und worum ging es denn? Also wenn es nicht zu so privat ist. Ging es da um die Kinder in dem Gespräch? Ja. Oder ging es darum, ob sie zurückkommt? Was war so die Kern?
11: Nee, nee, nee. Das- das ging dann wirklich dann, sie wollte sich dann auch mit der Kleinen unterhalten, das ging dann nur so, dass man halt immer Versprechungen gemacht hat, ja ich rufe dich morgen an und ähm, ja dann saß die Kleine halt jedes Mal da, wenn die Mutter sich dann wieder zwei Wochen, drei Wochen nicht gemeldet hatte äh, und irgendwann habe ich das dann so mit dem Jugendamt so ein bisschen geklärt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bin da auch ein bisschen verzweifelt in der Situation.
1: Ähm, haben die denn mit ihr auch gesprochen, wollte. haben die mit ihr mal ein Gespräch geführt, telefoniert oder was weiß ich?
11: Nein, es erreicht mhm.
1: also, sie niemand. Ja, aber sie ist ja unterhaltspflichtig, oder, oder täusche ich kickt. mich? Ist sie nicht
11: unterhaltspflichtig? Doch, sie ist
1: unterhaltspflichtig, aber
11: wie gesagt, sie ist ja nicht gemeldet aktuell. Sie hat ja keine Meldeadresse. Ich habe gehört, sie soll irgendwo arbeiten, aber das Ganze dann halt eben, naja, heißt ja, schwarz.
1: Andi, du warst acht Jahre mit dieser Frau zusammen. Du kannst mir nicht sagen, dass du diese Frau nicht doch auch verstehst oder, oder, oder sie zumindest irgendwie kennst. Ich meine, man kann sich ja nicht acht Jahre nee, lang ist, verstecken. Das ist ein ganz oder? neues Bild. Was? Das ist ein komplett neues Bild. Das Hat sie eine neue Liebe ich, gefunden? Äh, Hat sie beschlossen, noch irgendwo noch mal neu anzufangen oder was?
11: Ähm, also wir gehen von, einem, von so die Theorie. Das ist eine, nur eine Theorie, weil... Verst- Antworten bekommen, wer keine Theorie ist, dass dieses ganze Kartenhaus an Lügen, das sie gestrickt hat, irgendwann einfach zusammengebrochen ist, es keine Auswahlmöglichkeiten mehr gab, keine Ausweichmöglichkeiten mehr gab und sie sich dann einfach was Neues gesucht hat, aber mit dem, mit dem Wissen, dass sie uns sozusagen zertritt, ja, sagen wir es mal ganz krass. Also wie gesagt, die hat die Mieten nicht gezahlt, ich bin zur Arbeit morgens runtergegangen, plötzlich standen die Vermieter da. Und Sagen ja, wir sind zur Schlüsselübergabe gekommen, und ich denke wie nee, bitte was? Was ist eine Schlüsselübergabe? Ja, Mieten sind schon seit fünf Monaten nicht gezahlt. Wir versuchen sie die ganze Zeit zu erreichen. Da habe ich festgestellt, die Nummern waren alle auf meinem Handy blockiert. Ähm, Autoraten nicht gezahlt, Auto wurde abgeholt, ähm, Versicherungen, alles Mögliche und äh, ja. Das ist, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Postschlüssel, hört sich vielleicht blöd an, aber wir hatten nur einen. Da hat sich um die Post gekümmert. Äh, Bei meinen Fragen, ob alles okay ist, war alles okay. Wir waren sogar im Urlaub noch vorher. Also schön hier äh, dick äh, die Steuerrückzahlung ausgegeben. Ähm, Ja, reicht, alles läuft, alles ist gut und auf einmal kommst du nach Hause und äh, stehst vor dem Nichts.
1: Das ist hart. Das ist wirklich... Ja, das war's. Und dann macht sie sich aus dem Staub, also sie flieht vor dieser Verantwortung, vor dem, vor dem Haufen, den sie da hinterlassen hat, vor diesem Scherbenhaufen. Und, also, weißt du, dass das mit euch beiden nichts geworden ist, das ist zwar traurig und so weiter, aber ich verstehe nicht, wie eine Mutter ihr sechs, 6-, zwölf 12- und 13 dreizehnjähriges Kind einfach so zurücklässt. Das, 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 weiß ich nicht. Genau, das ist die Frage. Das verstehe ich nicht. Am
11: Anfang, äh
1: Und sich vor, vor fünf Monaten das letzte Mal gemeldet zu haben, geht auch nicht rein. Irgendwie.
11: Also, gesehen haben sie sich zum letzten Mal an den Tag rausgegangen.
1: Hm. von dem Jahr.
11: Es, es, ist wirklich, also es ist wirklich Unverständnis. Ich weiß auch nicht, was man da so... Also, ich versuche, gute Antworten zu geben meiner Tochter. Also, wenn sie zum Beispiel, warum hat mich die Mama gerade nicht mehr lieb oder so, dann sage ich, ich glaube, dass sie sich selbst momentan nicht lieb hat. Und nicht dich. Hm. Nicht, nicht, nicht. Ja, weil wirklich... Ähm, ja... Unverständnis, ja.
1: Wer hilft denn dir jetzt eigentlich gerade, das Ganze irgendwie zu stemmen? Hast du vielleicht von deinen Eltern gerade Unterstützung von den, oder von den äh, Eltern von, von ihr? Oder hast du mit denen gar keinen Kontakt?
11: Ich habe das alles alleine gerissen. Also es war wirklich äh, schwer.
1: Ja, aber Moment mal, du gehst doch arbeiten. Wer, wer kümmert sich zu Hause um, um, die, um die Kinder?
11: Äh, wie das Leben so spielt. Ne? Ich habe jemanden kennengelernt, äh, alle Karten offengelegt äh, und das Ganze sollte eigentlich ganz schön langsam angegangen werden. Äh, doch dann haben sich die Dinge überschlagen. Kein Kitaplatz, der Job, äh, die, also die Firma kam eigentlich entgegen, äh, wie man weiterarbeiten, äh, also dass man aufs Kind aufpassen sollte und arbeiten konnte. Mir wurde nahegelegt, äh, aufs Amt zu gehen, um das alles zu reißen. Äh, Wohnung, die neue Wohnung. Wie gesagt, mit so vielen Schulden, die sie hinterlassen hat, habe ich nicht sofort eine Wohnung gekriegt. Das war auch alles recht kompliziert. War da bei meiner Schwester untergekommen mit der Kleinen und habe jemanden kennengelernt. Und irgendwann habe ich gedacht, pass auf, ich muss mich um meine Tochter kümmern. Ich muss einfach gucken, dass es ihr gut geht. Und ich werde meinen Job aufgeben und werde dann halt, naja, mich um sie kümmern. Und naja, sie hat halt gesagt, was hältst du davon, zu mir zu kommen?
1: Wann war das? Also wann habt ihr euch kennengelernt?
11: Äh, Kennengelernt haben wir uns vor ungefähr sechs Monaten.
1: Also ein halbes Jahr später. Warst du da schon wieder bereit für was Neues?
11: Ja genau, das war es ja. Wir wollten es langsam angehen.
1: Wo wo habt ihr euch denn kennengelernt? Aktiv über eine Dating-Plattform oder aktiv auf der Suche gewesen?
11: Wirklich so auf einer Dating-Plattform aus Langeweile. Was machst du so mit deiner Zeit? Jetzt bist du ja alleine und äh, einfach so ein bisschen rumgeschrieben. Und, naja, man hat sich einfach gut verstanden. Es war richtig gut. Ja, und aber
1: für dich war zu dem Zeitpunkt schon klar, die wird nicht mehr wiederkommen. Deine Ex.
11: Es war klar, dass ich sie nicht zurücknehmen würde, nach ach all so. dem, was sie angerichtet hat. Ach, so, ach so.
1: ja gut, das ist aber, jetzt, ja, stimmt schon.
11: Aber wie du eben schon gesagt hast, egal was zwischen uns war, es war natürlich schwer für mich, klar. Aber äh, das Unverständnis geht tatsächlich wirklich nur um das mit den Kindern. Es geht darum, wie, wie kann man, also ich weiß nicht, ich, ich schaue mir die Frauen da aus der Ukraine an in den Fernsehen, die äh, aus dem Krieg ihre Kinder retten und mitnehmen und, und, und äh, wirklich schwerste Wege gehen mit, mit ihren Kindern. Und sie äh, lässt das einfach stehen. Sie ist auch wirklich gegangen, muss ich sagen, ohne alles. Also keine Klamotten, keine Bilder, keine... Kein Schmuck, keine Taschen. Einfach gegangen. Keine Erinnerung. Mhm.
1: So schwierig, das zu verstehen. Vielleicht verstehen wir das nicht. Okay. Ähm, und vielleicht gibt es dafür aber durchaus einen... Ich weiß nicht, ob es dafür einen Grund gibt. Aber äh, ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen mit uns selbst auch zu kämpfen. Und ich denke mal, sie hat mit sich selbst gekämpft. würde gerne mal wissen, was sie tatsächlich äh, beschäftigt hat, was sie dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen und ob sie lange überlegt hat, ob sie das machen soll, ob sie das vielleicht schon gar nach fünf Jahren Beziehung oder nach drei Jahren oder nach oder vielleicht das letzte Jahr darüber nachgedacht hat, weil irgendwann muss man ja diesen Entschluss fassen, ne? zu sagen, jetzt. Und das ist, glaube ich, ja. ja. Es ist egal, es gibt kein Zurück. Jetzt heißt es nur nach vorne blicken. Du genau. hast dein neues Glück gefunden. Sie unterstützt dich, sie hilft dir auch bei deinen Kids. Die Kids lieben sie und kennen sie und verstehen sich gut mit ihr.
11: Äh, verstehen sich äh, mega gut. Es war natürlich eine um- um- ungewöhnliche Umstellung. Ähm, ja, neue Regeln, neue, neuer Charakter. Ne? Aber hm. es passt, passt prima. Es passt einfach super.
1: Okay. Dann wünsche ich euch alles Gute. Und äh, freue mich für euer neues Glück und äh, danke dir für diese Geschichte.
11: Bitteschön, ein, ja,
1: schön, eine schöne Sendung. Alles Gute, Andi, mach's gut. Bye, Danke ciao. schön. ciao. Das wäre doch mal was. Ruf mich doch mal an, falls ihr Gedanken habt, warum macht das ein Mensch? Warum hinterlässt ein Mensch einfach so einen Scherbenhaufen und vor allem verlässt wirklich Haus und Kind? Mann, Haus und Kind und, und ähm, lässt das zurück. Ich meine, wenn die Kids jetzt irgendwie 18, 19 wären, wäre jetzt auch nicht schön, ja. Aber das ist vielleicht, dann sind die Kinder auch erwachsen genug zu sagen, weiß ich nicht. Aber in dem Alter ist das schon hart. Wir gehen mal in die nächste Leitung zur Claudia. Hallo Claudia, grüß dich.
8: Hallo Daniel, grüß dich.
1: Wenn du das gerade so hörst, was macht das mit dir? meine, Weiß ich nicht, was... was ich es ich, ich jetzt
8: nicht äh, gerade so richtig mitbekommen, das Thema, was gerade war.
1: Ja, war kein... Also war kein Thema, war eher so eine Lebensgeschichte vom Andi. Ähm, seine Frau ist vor einem Jahr, einfach nach acht Jahren Ehe oder Beziehung, hat sie die Sachen gepackt. Nee, Quatsch, nicht gepackt. Die ist einfach gegangen. Die ist einfach hat alles liegen und stehen lassen und ist nicht mehr wiederge- wiedergekommen. Hat hinterlassen, oh, hat sie eigentlich nur Schulden, Probleme und drei Kinder... Ähm, 6, 12 und 13.
8: Das, das finde ich nicht in Ordnung, gerade wegen den Kindern. Okay. Ja.
1: Ja, was hast denn du für ein Thema mitgebracht, Claudia?
8: Ich habe mitbekommen, es ist ein offenes Thema heute, gell? Genau. Genau. Also mich hat heute beschäftigt, ich habe heute Geburtstag und mein Lebensgefährte und mein Sohn, mit denen, wo ich äh, zusammen wohne, die hatten ja, mir vergessen zu gratulieren. Und das Dann hat mich traurig gemacht. Machen.
1: Wir gratulieren dir alle. Alles Liebe, Gute zum Geburtstag. Wie bist du geworden.
8: Vielen Dank. Das möchte ich jetzt nicht sagen.
1: Happy Birthday, trotz allem. Und, Dankeschön. Äh, es, ist, es ist Montag auch noch. Also du hast jetzt Geburtstag, ne? Montag, heute.
8: Nee, am Sonntag hatte ich. Hat, so Du hattest
1: ja dann alles Gute nachträglich. Gestern. Gab es dann irgendwie, weiß ich nicht, hast, du hast nicht groß gefeiert, weil, weil die es vergessen haben, oder was?
8: Nee, ich habe, uh, ich feiere schon seit Jahren nicht mehr, aber uh, selbst mein uh, Versicherungsmann hat uh, mir geschrieben und mir gratuliert und mein Lebensgefährte und mein jüngster Sohn, der noch bei mir wohnt und die hatten es vergessen und das hat mich traurig gemacht.
1: Das kann ich verstehen. Das ja. kann ich verstehen, Claudia, aber nimm das nicht zu persönlich.
8: Ja, ich hatte meinen Sohn vorhin dran erinnert gehabt und hat er mal natürlich gesagt: Oh, es tut mir leid, Mami. Und hm. ja, weil der war acht, den ganzen Tag weg gewesen. Mhm. Und Wie alt ist er denn jetzt? Ja, der ist 26.
1: Ja, gut, da hat man wahrscheinlich schon seinen eigenen, seinen eigenen der, Problemchen ja, der, und seine eigenen. Dinge, die einen den ganzen Tag beschäftigen. Und äh, die andere Person war dein dein Partner.
8: Ja, genau. Und den hatte meine Mutter, müsste dran erinnern. Und der ist auch erst gegen Abend gekommen und hat mir
1: gratuliert. Hat er wenigstens eine Kleinigkeit dabei gehabt? Nee. 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 Also ist dir das wichtig, eine Kleinigkeit zu bekommen? Oder sagst du, ach, ich freue mich einfach nur, wenn mir jemand gratuliert?
8: Das Gratulieren, das reicht mir schon.
1: Ja. Ein Blümchen.
8: Ja, noch nicht mal, aber nicht mal. Muss nicht es sein. geht nur ums Gratulieren.
1: Ja. Und dass das irgendwie so auf den letzten Drücker noch kam, das hat dich ein bisschen traurig gemacht. Ja. Das kann ich verstehen. Das Weil meine Mutter
8: ja. ihn darauf hingewiesen hatte.
1: Hm. Ja, gut, du weißt ja, wie die Männer sind.
8: Ja, <lacht> ja. ja er hat sich doch entschuldigt. Ich sagte, oh, du weißt, ich kann mir keine Daten merken. Da habe ich sagte, mach dir doch ins Handy. Ich hm. sagte, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Ja.
1: Ich weiß, wie wichtig einem das ist, wenn eine Person, zu der man emotional eine sehr starke Bindung hat, das kann eine Freundin sein oder jemand aus der Familie, wenn diese Person ja dass dann irgendwie vergisst, dass das einfach ähm, das, ja, das macht einen irgendwie ein Stück weit traurig, weil, weil man selber ja. diesem, dieser, diesem Ereignis so viel mehr Bedeutung bei, beibewohnt, ja. ne? als, als man das ja. vielleicht als auf der anderen Seite vielleicht ist. ja Verstehe ich. Weil,
8: oh, ich kenne mich mit dem Handy auch nicht so gut aus, mhm. aber ich habe einen Terminkalender, wo ich mir immer alles aufschreibe. Sonst noch.
1: könnte ich mir das nie eben <lacht> merken. Ich weiß auch, diese Woche habe ich einen Geburtstag hier in in dem Kalender stehen. Ähm, Darf ich auch nicht vergessen. ist auch einer aus der Familie. Mhm. Und ähm, ja, ist immer natürlich blöd, wenn man das vergisst. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, Claudia, dass ich auch zu diesen Menschen gehöre, die die dann irgendwie, oh, es ist 23 Uhr. Wenn ich jetzt noch schreibe, bin ich ich pünktlich, dann ist es noch heute.
8: (lacht) Ja, ja. äh, Ja. ja, Das ging mir letztes Jahr bei meiner Cousine auch. Da Mhm. hatte ich, ihr Geburtstag war schon eigentlich schon vorbei gewesen. Aber
1: um halb zwölf habe ich noch direkt geschrieben. Ja. Ja, sei nicht so so, so traurig. Meistens ist es dann morgens so, ich schaue morgens in den Kalender, mache ich immer, schaue, was für Termine ich für den Tag habe und dann sehe ich, Mhm. "Ah, heute hat die und die Person Geburtstag, darfst du nicht vergessen, musst du später dran denken. Naja, wenn ich dran denken. natürlich habe ich das vergessen, ja, ja. sofort vergessen, fünf Sekunden später wusste ich gar nicht mehr, wer Geburtstag hat und dann, ja, dann guckt man abends in den Kalender ran und denkt so, ach du meine Güte, oh, wie viel Uhr haben wir, ach oh, Gott sei Dank, jetzt kann ich noch, <lacht> <lacht> so entsteht das und dann ist eine Claudia da draußen traurig, glaub mir. Ja,
8: selbst mein Vater heute, der hat mich verpeilt, ja. der hat mir heute Morgen nur Guten Morgen geschrieben mhm. und sonst gar nichts dazu mhm. Und äh, gegen Abend hat er dann geschrieben: äh, Oh, sorry, herzlichen Glückwunsch. Äh, er hat es vergessen, weil äh, sein Hund krank war. Ne? Mhm. Mhm. Und dann ist er, okay, das kann ich ja verstehen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, ähm, ich verstehe es irgendwo. Aber sei nicht traurig. Es ist, äh, es ist äh, ne? Hol doch ja, das nach, so mach was Schönes. Guten, zusammen. Ja, genau. Vielleicht geht ihr mal was essen, trinken oder so.
8: Genau,
1: ja. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank für deine kleine Geschichte, Claudia. Ja, okay. Alles Gute dir, bis bald. Tschüss. Bis bald, ciao. So, wen haben wir in der nächsten Leitung?
8: Die
0: Night Lounge 08.900.901.
1: So, wen haben wir da mit der, äh, mit der 64? Hallo.
16: Hi, es ist Michael, grüß dich. Michael, grüß dich, woher? Ich komme aus dem Raum Weilburg.
1: Was? Homburg?
16: Nein, Weilburg. Weilburg, okay. Ja wunderbar. Michael,
1: was ist dein Thema heute?
16: Ich will mal was sagen zu der Mutter, die ihre Kinder im Stich gelassen hat. Ja bitte. Also ich habe das im Endeffekt genauso gerade erlebt, vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Allerdings hat sie sie nicht im Stich gelassen, sondern ich habe sie aus dem Haus geschmissen. Und im Endeffekt äh, mache ich jetzt gerade genau das Gleiche durch, dass wir nur Stress haben wegen den Kindern. Und jetzt gerade, weil ich eine neue Lebensgefährtin habe, äh, mit Arbeit und mit allem drum und dran, ging es auch irgendwie gar nicht anders. Weil alleine kannst du das nicht wuppen, als man das Kekse nicht gebacken. Ähm,
1: Erklär mir doch erstmal, was hat dazu geführt, dass du... Nee, erstmal ein Zeitraum. Wann war das? Wann hast du sie zu Hause rausgeworfen?
16: Also rausgeschmissen habe ich ja Oktober 2020.
1: Also vor zwei Jahren ungefähr. Genau. Wie lange wart ihr zusammen? 17 Jahre. Boah, okay, das ist, uh, das ist eine Hausnummer. 17 Jahre ist schon verdammt lang. Ähm, Ja, ja, jetzt müssen wir fragen, was hat dazu geführt? Wir haben 17 Jahre Beziehung und zack, du wirfst sie raus, Oktober 2020. Was, warum?
16: Ja, weil es ging mit ihrem Alkoholkonsum nicht mehr und um... Ich habe nochmal mit äh, 45 und mit 47 eine neue Ausbildung angefangen, also eine und nach die nächste begonnen, weil ich irgendwie mein Leben in den Griff kriegen wollte, noch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil, äh, wenn du weißt, dass Kinder da sind, musst du irgendwie dein ähm, Leben auf die Reihe kriegen. Und sie? Und ähm, ich hatte die einzigste Unterstützung, hatte ich von meiner Mutter und von meinem Bruder, die haben mir geholfen dabei und dann habe ich gedacht, äh, das geht so nicht weiter, das kann nicht funktionieren, das... Dann habe ich gesagt, okay, da ich bei meiner Mutter gewohnt habe, zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, okay, das klappt dann alleine besser mit den Kindern. Gut, jetzt mittlerweile hat sich alles ein bisschen eingekauft. Der Große wird jetzt dieses Jahr zehn, der Mittlere wird sieben. Und jetzt habe ich mit meiner neuen Lebensgefährtin, habe ich nochmal ein Mädchen bekommen, die ist jetzt, also die wird im September ein Jahr alt der Große hatte in der Schule Notendurchschnitt von 1,6 also da kann ich mich absolut nicht beschweren der Mittlere kommt jetzt im September in die Schule der will genauso werden wie sein großer Bruder also im Endeffekt muss ich wirklich sagen es war die richtige Entscheidung
1: ich habe jetzt nicht so wirklich rausgehört was alles schiefgelaufen ist aber ich weiß es, dass sie anscheinend ein Problem mit Alkohol hatte
16: ja, und hat uns finanziell äh, zweimal in Ruin getrieben. Mit? Beim ersten Mal habe ich sie noch unterstützt und habe gesagt, okay, das kriegen wir alles wieder hin. Beim zweiten Mal habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt geht's gar nicht mehr, weil wir haben keine Wohnung mehr gekriegt, nichts, mussten zu meiner Mutter ins Haus ziehen.
1: Hat sie Schulden gemacht oder was war der Grund? Was heißt Ruin getrieben?
16: Ja, sie hat einfach keine Miete mehr bezahlt, keine Versicherung, weil... Weißt du, wie das ist, wenn du jeden Monat 260, 280 Stunden arbeitest und sagst, okay, die Frau ist zu Hause, ähm, die kann sich um alles kümmern und du als Mann bist eigentlich nur zuständig dafür. Ach, oh, okay.
1: Was hat sie denn mit dem Geld aber ich gemacht? Ganz ehrlich, ich kann es dir immer noch nicht sagen. Du weißt es nicht, okay. Ich weiß Gut, wie, wie viele Jahre hat sie das gemacht? Boah, im 17 Jahre wart ihr zusammen, aber du kannst mir nicht sagen, dass sie 17 Jahre lang alles... Nein, das nein. liegt...
16: Nein, nein, das lief alles wunderbar bis nach der Geburt von unserem zweiten Sohn.
1: Jetzt weiß ich nicht, was für ein Zeitraum das war. Nach wie vielen Jahren Beziehung oder Ehe war das?
16: Also, wir sind ähm, 2004 zusammengekommen, haben 2005 geheiratet und unser zweiter kam 2015.
1: Pi mal Daumen. Und acht. Ab. Also, ja, nach neun Jahren. Nein, oder? Genau. Weiß ich nicht. Nochmal vier also die, die letzten acht Jahre waren katastrophal. Willst du mir das sagen? Kommt das hin?
16: Ja, seit 2016, nee, eher die letzten sechs so seit 2016.
1: Die letzten sechs Jahre, okay. Du hast es aber nicht gemerkt. Du hast, das war nur ab und zu zu merken. Du hast ja gemeint, zwei, es gab zwei Situationen. Das erste Mal, das kam dann raus nach, das erste Mal?
16: Boah, ungefähr nach anderthalb Jahren, das konnte ich so ein bisschen abwickeln, weil okay. ich gesagt habe, okay, es war alles ein bisschen knapp und ja, ja, ja. kriegen wir okay. irgendwie hin, das schaffen wir schon. Aha. Und dann beim letzten Mal, das war dann ähm, 2000, oh, gerade überlegen, 2017, wo ich zu meiner Mutter ziehen musste.
1: Oh, das ähm, war also quasi nach 14 Jahren. Das waren dann die letzten drei Jahre, die ihr danach zusammen wart.
16: Genau, da hat sie dann wirklich ähm, uns so an die Wand gefahren. Keine Miete mehr bezahlt, keine Autoversicherung mehr bezahlt.
1: Aber es ging noch drei Jahre weiter. Erklär mir. Den Kindern zu
16: lieben, ja. oder warum? Ja, auch... Ähm, Weißt du, mein Großvater hat mir beigebracht, man schmeißt nicht alles immer direkt weg, sondern man repariert Und eine Waschmaschine und eine Kaffeemaschine kann man fünf, sechs mal reparieren, bevor man sie wegschmeißt. Man muss nicht immer alles direkt neu kaufen. Und ich war halt so ein Typ, ich habe immer gedacht, okay, setze deine ganze Energie rein und die läuft immer weiter.
1: Ja, ich verstehe, aber Menschen mit Kaffeemaschinen zu zu vergleichen, ist schwierig. Eine Kaffeemaschine kannst du reparieren, aber ein Mensch, der der einfach... äh verkehrt tickt ähm, und, ja, absichtlich schadet, ich weiß nicht, ob man den reparieren kann.
16: Ich weiß nicht, ob es absichtlich war. Ich glaube eher, es war einfach, ähm, ja, situationsabhängig und... und, und, und.
1: Aber es ist ja nicht nur deine Familie, es war ja auch, oder es ist ja auch ihre Familie gewesen. Warum warum hat sie ihr geschadet, dieser Familie, die sie doch so sehr liebt?
16: Tja, dass sie sie nicht liebt ähm, oder dass sie sie überhaupt nicht liebt, das zeigt sie mir jetzt wieder. Ähm, Wir sind jetzt mittlerweile so weit, sie darf die Kinder nur einmal alle 14 Tage sehen, auch nur von morgens bis abends. Mhm. Ähm, Das habe ich mittlerweile vom Gericht schriftlich. Ähm, Und grundsätzlich, wenn sie kommt und ich mit ihr Kontakt habe, versucht sie mir das Leben schwer zu machen. Ähm, Klar, die Jungs sind mittlerweile in einem Alter, wo sie es mitkriegen. Meine Tochter zum Glück noch nicht. Aber ich denke mir, das wird auch spätestens nächstes, übernächstes Jahr kommen, wenn die Kleine dann mal so ein bisschen Verständnis hat für das Ganze. Und ja gut, das Problem ist meine neue Lebensgefährtin. Ähm, meine Ex-Frau kennt sie, kann sie nicht leiden und dementsprechend haben wir grundsätzlich Stress. Also es ist zu Hause, äh, wenn meine Ex-Frau mal kommt, um die Kinder abzuholen äh, und ich muss arbeiten, äh, weil ich arbeite auch an Wochenenden. Ich kam jetzt eben gerade auch erst von der Arbeit, also von daher... Ähm, Es ist alles, auf gut Deutsch gesagt, beschissen. Also ich kann dem guten Mann nachempfinden, wie das ist. Wobei er vielleicht den Vorteil hat, dass seine Frau sich gar nicht meldet. Weil ich bin der Meinung, Kinder können unheimlich schnell vergessen und sich mit neuen Situationen abfinden.
1: Ja, aber Ähm, trotzdem hängt das nach und trotzdem stellt man dann Fragen irgendwann und dann... ähm kann das auch Spuren sehr, sehr, sehr starke sogar hinterlassen.
16: Klar, hier, äh, ja. ich rede da aus Erfahrung, ich bin Selbstentscheidungskind, von mhm. daher, ähm, ich weiß, wie das ist, aber auf der einen Seite, was ich jetzt gemerkt habe, so diese dieses ähm, Regelmäßige, so alle 14 Tage, die Jungs haben wirklich 10, 11 Tage, wo sie sich komplett auf uns einstellen und wo das auch alles wunderbar super läuft und sobald ihre Mutter sich wieder mit einklingt, dann brauchen wir wieder ein, zwei Tage, wo sie nachts keine Albträume haben, wo dann wieder der Tagesablauf ganz normal ist. Was
1: genau macht sie denn verkehrt, wenn sie die Kinder sieht, frage ich mich gerade.
16: Also
1: ist nicht alles, was das klingt ja furchtbar, aber was, was genau passiert da?
16: Also der Große, der versteht ja schon ein bisschen mehr wie der Mittlere. Ähm, der Große sagt immer, Papa, ich verstehe es nicht, wieso, sie hat einen neuen Lebensgefährten und ähm, der steht bei ihr absolut unter der Kandare. Also der Große sagt immer, er versteht nicht, warum die Mama immer mit ihrem Freund so rumschimpft. Und, und wenn er dann fragt, warum, dann kriegt er gleichzeitig auch noch mit einen auf den Deckel. Und das versteht er überhaupt oh, nicht. Oh,
1: okay, gut, alles klar. Also da ist und, wirklich Also
16: sie, sie ist absolut herrisch und sie lässt das auch zum Teil an Kindern aus. Und das ist was, was ich nicht verstehe, weil... Ähm, es sind auch ihre Kinder. Und klar, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mit den Kindern allein leben will. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie bekomme. Ähm, ich bin auch froh, so wie es läuft im Moment. Mhm. Aber leicht ist es wirklich nicht. Also, ähm, das klingt auch nicht. Gerade als alleinerziehender Vater, weil wenn du arbeiten gehst ähm, und musst alles finanziell deckeln, meine jetzige Lebensgefährtin, die ist ja noch in Elternzeit, das heißt, finanziell ist da auch nicht allzu viel. Mhm. Jetzt, wo alle Preise steigen, es geht nicht anders. Wie gesagt, es muss irgendwie immer weitergehen, aber ich denke mir, das Beste ist, wenn du irgendwann einen Cut machen kannst. Aber wenn da immer wieder dieses, dieses von den Kindern kommt: Ah ja, ist aber die Mama und hast du nicht, dann du als Vater stehst irgendwo da und denkst dir, okay, am liebsten wäre es der, wenn wir gar keinen Kontakt haben, aber das wird den Kindern auch nicht zumuten.
1: Nee, das geht nicht. Das, also, die brauchen das schon. Die brauchen das schon. Das, ist ja. schon. das ist schon ein Stück weit wichtig. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei euch entwickelt. Vielleicht hören wir uns nochmal in ein paar Wochen, Monaten und äh, gibt es neue Infos, was da so passiert ist.
16: Wie gesagt, wenn ich von der Nachtschicht komme, ich melde mich gerne nochmal. Also Mach gar das. kein Problem weil ich jetzt, glaube
1: ich, das dritte Mal, wo ich bei euch anrufe. Ja, cool. <lacht> Danke dir für deinen Anruf, Michael. Also, ich ziehe weiter, Sendung ist bald rum und vielleicht bis zum nächsten Mal.
16: Alles klar, bis zum Ciao. Hier, ciao.
1: So, online habe ich euch natürlich auch gefragt, wollte von euch wissen, was beschäftigt euch, worüber würdet ihr denn gerne sprechen? Und online sind einige Sachen zusammengekommen. Zum Beispiel, ähm, ich würde ganz gerne ähm, Freunde, die mir meine Entscheidung Abitur anrufen, anzufangen, ausreden. Darüber würde ich gerne sprechen. Freunde, die mir meine Entscheidung, Abitur anzufangen, ausreden. Warum machen die das? Warum sagen das die, diese Freunde zu dir? Dann, ähm, ich, was? Probleme werden ignoriert. Das ist mein Thema. Okay? Dann schreibt jemand, wie findest du die neuen Blitzer, wo die Leute mit Handy am Ohr blitzen? Das ist doch mal eine tolle Erfindung, dass es sowas gibt, oder? Gibt es aber nicht bei einem Blitzer mit Handy sofort irgendwie einen Punkt? Könnte gefährlich werden. Aber das ist nur der Anfang, sage ich euch. Da kommen bestimmt noch bessere Blitzer. Was haben wir noch? Ähm, Müssen wir im Winter weniger heizen? Das ist ein spannendes Thema. Wird gerade täglich diskutiert in den Nachrichten. Heute hat es aber anscheinend hier keinen interessiert. Dann schreibt jemand, äh, besser eine Wohnung oder besser ein Haus kaufen? Eine Frage, die ich mir zurzeit stelle. Dann schreibt jemand, mein beruflicher Werdegang und was ich machen soll. Dann schreibt jemand, über Verbrennermotoren hätte ich gerne gesprochen, hat aber nicht angerufen. Und dann schreibt jemand, ich habe Liebeskummer und Freundschaft und Liebeskummer. Das waren auch noch so zwei Themen, die ich hier stehen hatte. Ja, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Mal gucken, was uns da erwartet. Mit der 2.6 machen wir weiter. Hallo, wer da?
14: Hallo, bin ich dran?
1: Ja, wer bist du denn? Woher?
14: Ah, hi, ich bin der Darius. Servus, guten Abend.
1: Darius, woher?
14: Äh, ich bin aus dem schönen München.
1: Wunderbar. Darius, freue mich. Habe die Ehre. Dann hi. erzähl mal, was ist dein Thema?
14: Ja, mein, mein Thema ist ähm, äh, E-Autos. Wie, also da, da würde ich meine Meinung gern, gerne kundtun. Da ich da ich äh, die Teslas sehr spannend und interessant finde.
1: Erstmal, wie kommst du auf dieses Thema? Ich meine, klar, jeder darf ja sein Thema mitbringen, aber es ist ja jetzt. Wie, wie bist du jetzt darauf gekommen? Oder, oder mal anders gefragt, warum beschäftigt dich das so sehr?
14: Ich finde find dieses Thema einfach spannend und heikel, da man es ja, da es ja, da dazu ja gespaltene Meinungen gibt, ist es zukunftsrelevant? Braucht man das noch für die spätere Zeit? Hält es noch so lange? Oder gibt es bis dahin wieder neue Sachen? Ja. Und ähm, da, 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 da stelle ich mir jetzt eben die Frage, wie, wie wird es weiterlaufen? Ist noch Wasserstoff das, das neue A und O oder ich, ich bin im Zwiespalt? Man.
16: Ja gut, dann,
1: dann, was ist dann deine, was hast du denn, was, also ja, erzähl, <lacht> erzähl einfach.
14: Also meiner Meinung nach ähm, sind die autos äh, zum aktuellen Zeitpunkt sind sie natürlich super, da man, äh, man sieht ja, äh, dass die Spritpreise ziemlich steigen, auch durch diese äh, äh, circa 30 Cent äh, Spritpreisbremse, die, die bringen ja nicht allzu viel, muss ich sagen. Und wenn man da jetzt einen Tesla oder sei es irgendein E-Auto hat, dann spart man sich ja schon einiges ein. Aber bei diesen E-Autos, die, die, die verbrauchen ja wieder ziemlich Energiekosten, unter anderem auch von den Produktionskosten, ja für die Akkus, alles Mögliche. Sprich, das ist nicht zukunftssicher, diese E-Auto-Themen. Da würde ich jetzt, wie ich vorhin schon angeteasert habe, würde ich auf Wasserstoff setzen. Wasserstoff ist natürlich eine super Art, dass man neue Fahrzeuge zur Fortbewegung voranbringt. Wasserstoff ist halt auch wieder so eine Sache. Ich bin nicht bei Wasserstoff nicht so weit in der Thematik drin. Aber Wasserstoff ist ja wiederum auch in der Beschaffung relativ günstig. Da würden wir auch von dem Erdgas wegkommen. Und zudem ist es sehr effizient. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Du, meine Meinung ist da gar nicht so relevant, Darius, weil du ja quasi mit einem Thema kommst, zu dem ich nicht unbedingt äh, sehr viel Ahnung habe. Bei dem Thema ist es so, dass wir das vor kurzem erst hatten und ähm, so, es auch okay. ein sehr neues Thema im Prinzip ist. Daher habe ich mich da tatsächlich ein bisschen okay, okay. reingefuchst. Ähm, ja, ob nun Elektro, also wir haben über Elektroautos gesprochen, über Wasserstoff haben wir nicht gesprochen. Daher kann ich dir zum Wasserstoff auch nicht wirklich viel sagen. Was ich aber weiß, ist, dass man für Wasserstoffherstellung auch sehr viel Energie braucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum die Energie nicht gleich ins Auto, anstatt ähm, da nochmal umständlich einen Wasserstoff zu entwickeln. Verstehst du?
14: Da da haben Sie vollkommen recht. Da verstehe ich Ihren Punkt total. Ähm,
1: Weil da da geht ja ja Energie verloren. Da geht ja Energie verloren, wenn ich jetzt Energie habe und ich mache die Energie erstmal zu Wasserstoff und den Wasserstoff benutze ich dann zur Fortbewegung. Anstatt die Energie zu nehmen und die Energie direkt zur Fortbewegung zu nutzen.
14: Sie sind ein sehr weiser Mann. Sie haben mich jetzt tatsächlich sprachlos gemacht.
1: Nein, ich frage ja nur.
14: Ja, ja, nee, da haben Sie natürlich recht.
1: Das gilt auch für diese, für diese synthetischen Stoffe. Gibt ja auch synthetischen Kraftstoff. Okay. Ja. Der muss ja auch quasi erzeugt werden. Wird ja auch wieder Energie verbrannt oder Energie benutzt. Mhm. Ja. Fand das ganz interessant. Dazu gibt es eine ganz aktuelle Dokumentation, nicht Dokumentation, aber so eine so ein äh, aktuelles Ding von Harald Lesch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat dazu ein ganz Äh, neues Video gemacht. Lief vor ein paar Wochen noch im im Fernsehen. Ich habe den mal sogar geteilt bei uns in der Gruppe. Ähm, Die Zukunft der Mobilität. War ganz spannend, das mal zu hören. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der der Beitrag, aber der war auf jeden Fall sehr gut.
14: Ah, okay, super. Ne, da weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Aber jetzt noch, äh, noch kurz darauf zurückzukommen, auf Ihre weise Antwort. Wir in Bayern haben das Sprichwort, Schwund ist immer. Deswegen.
1: Den wird es immer geben, das ist, das ist wohl wahr, auch beim E-Auto. Ja. Zurzeit <lacht> haben die ja das Problem, dass die auch Strom verlieren, wenn sie nur stehen.
14: Ja, eben, ja, Tatsache, das stimmt natürlich.
1: Das ist wohl wahr. Und der Verbrenner, der verliert jetzt nicht unbedingt, außer er hat ein Loch. Dann, dann, verliert, er, dann verliert er Sprit. Aber in der Regel verliert er keinen Sprit, <lacht> wenn er einfach nur dumm rumsteht. Das ist wohl wahr. Aber auch da wird es mit Sicherheit Lösungen in der Zukunft geben. Sehr spannendes Thema, Darius. Viel zu wenig Zeit, um darüber zu reden. Ich danke dir trotzdem, dass du es nochmal angesprochen natürlich. hast. Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute. Den, den wünsche ich ebenso. <lacht> danke. Ciao. Äh, g- Bis dann. So, und äh, ja, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die erste Sendung. Wir starten in diese Woche mit einer offenen Runde. Und was uns morgen erwartet, das erfahrt ihr wie immer auf unserer äh, Night Lounge Seite. Einfach mal reinklicken. Ich gehe jetzt gleich noch in die restlichen Leitungen und guck, wer sonst noch so angerufen hat. Euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Wie gesagt, ab 12 Uhr hören wir uns mit einem neuen Thema. Habt ihr Themenvorschläge gerne per Mail oder auch per Instagram abgeben und dann gucken wir mal, dass wir die irgendwie im Laufe der Woche oder im Laufe der nächsten Wochen unterkriegen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.